0: Ik ben zelfs wel een keer ook bedreigd in de auto. Deze desbetreffende Amazone die reed hartstikke vriendelijk. Het was gewoon pech. Het paard had op de lip gebeten. Ik weet niet wat er was gebeurd, maar het kwam duidelijk niet door haar. De Amazone had alle begrip, maar wat bleek nu? Zij reed het paard voor een eigenaar. Ja, en de eigenaar kwam even verhaal halen. En ja, die, die ging echt schelden en zo. Dat heeft wel indruk gemaakt. Hoi
1: allemaal en welkom bij deel 2 van de podcast samen met Anne-Claire. We hebben natuurlijk net uh, nou, anderhalf uur lang uh, over Fokkerijen uh, gepraat. En over Felix gepraat. Maar je hebt ook nog uh, een heel gedeelte ernaast. Namelijk ook dat je jury bent, instructeur. Je hebt een webshop en een bijbehorende winkel tegenwoordig. Je hebt heel veel voedingsadvies geven. En je bent dus eigenlijk gewoon een best groot bedrijf eigenlijk aan het runnen. Dus ook daar zijn natuurlijk een hoofdvragen bij binnengekomen. Um, maar als eerste met hoe ben je daar dan precies mee begonnen. Want we hebben he, gehoord hoe je bent begonnen in de Fokkerijwereld. Maar wanneer kwam het idee om een... ...webshop te beginnen... ...om je eigen hoofdstellen... ...je eigen singles te maken... ...op een gegeven moment is er een webwinkel... ...of het is een yeah. winkel gekomen... Uh, ...je bent jury... ...en uh, je, je passie voor voeding... ...hoe yeah. is dat allemaal uh, tot stand gekomen... Yeah.
0: Nou, ik denk dat het allereerste woord wat bij mij binnenkomt is gewoon vakidioot. <laughs> dus um, als ik iets uh, doe, dan, dan doe ik het heel graag goed en wil ik er eigenlijk alles van weten. Ja. En um, ik, uh, uh, ja, de mensen die mij kennen, die, die zullen ook wel mij als uh, best wel perfectionistisch omschrijven, denk ik. Uh, soms misschien zelfs een beetje zeikert. <laughs> um, maar dat, he ja, dat heeft er gewoon mee te maken dat ik, ik ben echt van mening... of het nou inderdaad om, om spullen gaat, of om paarden, of om voeding. Um, uh, wat je in de hand hebt, moet je ook gewoon uh, goed doen. En als je iets uh, gedaan wil krijgen, ja, dan kun je het vaak het beste zelf doen. Dat is een beetje wel hoe ik... Uh, in het leven sta. <laughs> um, dus soms is dat ook wel een beetje een valkuil. Dus dat ik het ook wel moeilijk vind om dingen uit handen te geven. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat de grootste uh, plannen... door mijn eigen wijsheid en dus het stukje... ik wil wat doen, laat mij het maar even zelf doen... Uh, zijn ontstaan. Um, ik denk, uh, ja, om bij het begin te beginnen... Um, ik ik nou, reed dus al paard. En op een gegeven moment reed ik wedstrijden. Nou, dat ging me eigenlijk wel... Uh, ja. Lekker af, dus dan ga je een keer, vraagt iemand alweer mijn paard bijrijden? Nou, kun je mij een keer helpen? Nou, en op een gegeven moment was ik eigenlijk al uh, best wel veel lessen aan het geven. Dat ik dacht ja. van, ja, dit, dit is niet meer uh, hobbymatig. Um,
1: Had je toen al je instructeurs die Nee, niet?
0: nee, want dat sluit er dus een beetje in. Toen was ik echt ook nog best wel jong, hoor. Maar dan begint het gewoon met iemand een keer helpen. Je kent het wel. En toen heb ja. ik op een gegeven moment al gedacht, nou, dit... dit um, dit moet gewoon naar een hoger level. En je wil ook gewoon uh, dat stukje zekerheid. Ja. Um, en ook uh, ja, als je echt ervoor betaald op een gegeven moment krijgt... Ja, dan, dan moet dat ook gewoon een naam hebben. Ja. Dus toen heb ik mijn oren uh, uh, gevolgd. Maar even een uh, side vraag.
1: Moet je om les te geven een diploma hebben? Ja, zeker. Want ik uh, ja, had die vraag ook gekregen. En ook als ja. je gewoon kinderen op een set les geeft. Ja. ja,
0: absoluut. En juist die... En um, daarom zei ik ook van... hé, hey, In het begin... Dan sluipt dat er een beetje in doordat iemand vraagt: wil je mij eens helpen met je paard? Want je bent of met mijn paard. Je bent zo handig. Mm. Of nou, dan ga ik keer op een paard zitten. Dan is er nog niks aan de hand. Maar op het moment dat je iemand uh, lesgeeft, van instructie voorziet, moet je een diploma hebben. Um, het mag ook in opleiding zijn, mits er dan iemand in de buurt is die wel de volledige papieren heeft. Okay. Dus dat zien we nog wel eens op manesjes gebeuren. Dus dat instructeurs les mogen geven... als ze nog bijvoorbeeld met hun opleiding uh, bezig zijn... Mm -hmm. uh, aan een paardenhouderij of iets dergelijks... waarbij ze hun, uh, mm -hmm. een orencursus of de eerste uh, gedeelte eigenlijk van de oren doen. Um, het is heel belangrijk, omdat uh, je bent anders ook niet verzekerd. En let wel, ja. het is ontzettend leuk... totdat er natuurlijk, wat nu als er een kindje valt en, ja. en iets breekt... Eén, moet je weten wat je moet doen. Maar twee, um, wat nu als iemand schade uh, he, ja. oploopt in jouw les. Ja. He, dus, um, dus daar was ik me eigenlijk wel heel snel van bewust... dat dat, dat, dat niet zonder papiertjes kon. Ja. Dus um, toen heb ik mijn ogen uh, gevolgd en eigenlijk... Um, uh, was ik toen ook echt voornemens om, om alles te volgen. Uh -huh. um, maar vlak voor mijn examen overleed mijn uh, paard. Dus dat was best wel een dingetje. Um, toen heb ik mijn oude wedstrijdpony uh, nou ja, in een uh, anderhalve maand weer helemaal uh, up-to-date <laughs> gekregen. En uh, heb ik daar uh, mijn examen mee mogen doen. Um, toen had ik inmiddels wel weer een nieuw paard. Uh, maar die was dus toen pas drie. Uh -huh. Dus daar kon ik niet de vervolgopleiding uh, mee doen. Uh, verzekering technisch uh, heeft dat ook geen invloed. Het is meer dat je op een gegeven moment zegt... nou, ik wil hoger opgeleid zijn mm -hmm. en ik wil meer cursussen uh, doen. Um, toen heb ik uh, aansluitend heb ik eigenlijk mijn uh, juryopleidingen gevolgd. Um, en mag jureren tot en met zz licht. Uh, dus nou, en dat vond ik zelf een hele mooie toevoeging op het instructeur zijn. Zodat je ook ja, je leerlingen beter kan begeleiden um, qua ja, wedstrijdniveau. En dat je ook ja, beter weet van waar wordt nou eigenlijk op gelet als je die proef rijdt. Ja. En ik, uh, ja, ik vind zelf die combinatie van, van trainen en ja, beoordelen ja. eigenlijk... Ja, het mooiste ja. omdat dat uh, ja, ja, nou, ik te heb, combineren. Ik ja. heb
1: uh, vroeger, toen ik op de middelbare school zat... moest je van die soort van stageuren doen. Die liep ik op bij uh, de Manege die En dan ging ik altijd of ringmeesteren tijdens uh, springwedstrijden... of als schrijver dus bij jury. Zowel KNS-wedstrijden ja. of als FNRS-proefjes. En ik heb daar zo intens veel van geleerd. En sowieso, ik was toen nog veel jonger. Ik was nog helemaal niet bezig met echt... Uh, Marley had ik... Toen ook nog echt gekocht als recreatiepony. Het enige wat ik deed was buiten rijden en een beetje hobbelen in de bak. Daar is ook een beetje mijn, nou, ik zal niet zeggen liefde, want ik heb geen liefde voor wedstrijden. Maar wel mijn interesse voor wedstrijdsport begonnen. Omdat ik vanuit het oog van de jury zeg maar eigenlijk naar die proefjes ging kijken. En daar leerde ik zo ontzettend veel van. Maar ook als ik zelf, uh, bij ons op stal worden in de zomerwedstrijden gereden. Dan vraag ik ook altijd, want ze zoeken altijd hè, schrijvers en zo. Ik vraag ook, ik wil schrijven, maar alleen in de categorie maar ik zelf ook in rij. Oh, en als ik dan ook nog een andere categorie moet. vind ik dat helemaal prima. Liefst natuurlijk eentje hoger dan. Want daar leer ik van. Ik leer gewoon van die jury die zegt. Nou, uh, prachtige schouder binnenwaarts. Maar dit en dit. En dan denk ik. Oké, okay, dus als ik straks mijn schouder binnenwaarts ga rijden. Dan moet ik daar ook op
0: letten. Jan, ja. Dus daar
1: leer je zoveel van.
0: Ja, klopt. Nee, ik deed dat ontzettend veel ook. Toen ik uh, jonger was. Heel veel schrijven. En um, uh, eigenlijk... Um, uh, het jureren ben ik echt gaan doen. Dat is heel grappig. Maar er is echt één specifiek jurylid die daarvoor gezorgd heeft. Um, enerzijds omdat ik dus bij haar heel vaak ging schrijven... dacht ik echt, ja, zo moet het. Mm. Uh, echt wel kritisch, maar super positief altijd. En um, zij doet dat nog steeds met heel veel plezier. Um, uh, Vivian. En ik, ik weet nog heel goed dat zij aan mijn proefjureerde... En met dus dat jonge paard, die was toen vier en ik reed, nou ja, een, een proefje. En hij, uh, um, in de gelop op de volte, deed hij een soort vreugdebokje. En ik moest alleen maar heel hard lachen en uh, gaf hem een klein klopje en reed weer door. Mm -hmm. En zij vond dat zo goed opgelost, um, dat ze uh, één dat... ...op had geschreven op het protocol... ...maar ook toen klaar was... Uh, ...eventjes nog een woordje toesprak... ...en zei, wat een gaaf paard... ...en super opgelost, hoort erbij bij een jong paard... Mm -hmm. en, uh, ...en de tweede proef... ...was hij dus goed bij de les... Hè, had die, ...was hij ook zijn energie natuurlijk een beetje kwijt... Mm -hmm. ...en toen won ik... ...en ik weet ook dat zij toen echt zei van... ...oh, ik vind het zo leuk dat je hebt gewonnen... ...want uh, het hoort erbij, maar vooral je het oploste... ...en toen dacht ik, ja, daar zit ook wat in... Hè. ...je wil... Um, m, ...je wil ook zien dat ruiters uh, vriendelijk zijn naar hun paard... maar je wil ook vooral zien... het hele perfecte, dat is niet belangrijk... maar je wil vooral zien, hoe lukt je het op? Het leven is niet perfect en eigenlijk ook bijna geen één proef. Nee. Er gebeurt altijd wel iets wat niet helemaal volgens je planning gaat. Mm -hmm. um, maar als jury vind ik het dan toch wel belangrijk om te zien... hoe gaat zo'n ruiter of Amazone daarmee om... Um, en, en probeer ik ook vooral dat te benadrukken. En dat komt wel echt door haar, dat ik daar zo naar ben gaan kijken... en ik dacht, nou, dit wil ik ook. Dat vind ik zo tof, dat je ook gewoon echt iets bijdraagt aan de sport... en dat je vooral ook... Um, ja, ook ik kreeg wel eens een protocol terug waar bijna niks op stond. En toen dacht ik, ja, maar dat ga ik anders doen. Ja. Want als ik nu met dit protocolletje Vroeger had je dan coupons. Nou, daar kon je echt werkelijk helemaal niks op schrijven. Dat waren die doordrukvelletjes. Ja. Ik weet niet of iemand die luistert die <laughs> dingen nog herkent... Um, ...maar dat waren dus hele... ...daar kon je maar heel summier wat opschrijven. En als je daarmee dus naar je instructeur moest... ...dat was super moeilijk... ...want daar stond dus serieus alleen maar één tot en met twintig uh, nummertjes op... ...en daar stond al een cijfertje bij. Maar dan moest je dus je proevenboekje erbij pakken... ...en om te kijken wat dat onderdeel 4 was... ...dus mm -hmm. nou, de protocollen van tegenwoordig... ...dat is al een stuk makkelijker. Mm -hmm. En dat is ook wel mijn intentie geweest... ...van um, uh, wat ik als instructeur dan soms miste. Dat ik dacht van ja, wat moet ik nou mijn leerling helpen... als er Twee woorden op dat protocol staan, maar ze hebben net geen winstpunt. Daar hoort dan toch dat hele bladwoord vol uh, te staan met, yeah. met tips... En, uh, en hoe het dan komt dat je een vijf hebt. Kijk, die drie, dat weet iedereen wel waarschijnlijk wat er daar mis is yeah. gegaan. He, maar het zijn juist die vijf, zes, zeven waar je wat bij moet schrijven. En um, ja, daar kwam eigenlijk wel de passie uit. Ik dacht van, nou, dit wil ik eigenlijk doen, want ik denk dat het beter kan. En ik denk dat het, uh, dat het gewoon... Um, ja echt iets bijdraagt aan de sport.
1: Ja. Dus, maar het is um... wel mooi dat je eigenlijk met de fokken hebt... je zoiets dus ik wil bijdragen aan ja. de paarden, zeg maar... Voor, voor de topsport. En je ja. wil met jureren juist weer bijdragen... ook weer aan de sport.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. En ook gewoon het stukje dat je... Uh, ja, dingen die je zelf misschien in het verleden dacht van... nou, ja, dat vind ik jammer. Of dat, dat vond ik stom. Uh, of dan dacht ik, nou, waarom staat het er nou niet zo op? Of waarom krijg ik nou maar die zes? En ik merk juist dat je juist bij die zes moet je wat bijschrijven. Ja. En dat, dat, dat daar juist de toegevoegde waarde in, uh, in ligt. En, um, en ik heb mezelf altijd voorgenomen... Um, zorg dat je niet zuur wordt met jureren. Mm -hmm. um, het viel mij op toen ik gewoon nog wedstrijden reed... dat er ook best wel veel uh, hele oude juryleden zaten... Uh, die nou ja, echt heel lang niet meer op een paard hadden gezeten... of, of nog actief waren überhaupt in de paarden... Um, die dan bepaalde dingen belangrijker vonden, waarvan ik dacht: ja, maar op lange termijn is dat helemaal geen toegevoegde waarde. Hè? Dus het perfect. Je een noemen. Nou, um, een paard wat wat heerlijk in de aanleuning loopt en en super door het lijf, een amazone die er recht op zit en die dan een overgang net iets te vroeg of net iets te laat, net niet precies op de letter maakt. Ja ik heb liever dat hij net niet op de letter is... en dat het, het gereden zijn mm -hmm. is voor mij doorslaggevend. Nou, gelukkig is dat in de loop der jaren ook zo veranderd. Ja. Dus het gereden zijn is ook belangrijker. De harmonie wordt steeds belangrijker. Tuurlijk, als je dan ook nog op de letter... ja dan kun je naar die negen, misschien zelfs wel die tien. Mm -hmm. En uh, dat was ook echt iets dat ik dacht van... Um, naar nou mijn idee werden er soms te weinig negens en zo gegeven. En dat was ook echt iets wat ik van dat, van dat betreffend jurylid meekreeg. Ja, die deed dat. Die gaf gewoon een drie. En dan hop, een negen erachteraan. Ja, hoezo kan het niet? En toen dacht ik, ja, maar zo is het ook. Want ja. je moet als ruiter, als je naar huis gaat, denken... Ja, die volte was top. Maar ja. ja, die hoek heb ik niet mooi afgerond. En als er dan maar één puntje verschil in zit, ja, dat, dat kan eigenlijk nee. niet... Um, dus ik, ja, dat probeer ik wel echt te doen met jureren. Dat je uh, en het goed van commentaar voorziet. Dus dat de ruiter weet waarom uh, een, een cijfer tot stand is gekomen. Maar ook uh, bijvoorbeeld als iemand een 7 krijgt. Uh, heel veel van mijn collega's zullen daar niet wat bij schrijven. Gelukkig zijn er steeds meer die dat wel doen. Mm -hmm. Terwijl ik dan denk, ja, maar waarom heb ik die 8 niet gegeven? Dat schrijf ik op. Want dan kan diegene de keer daarna wel een acht halen. Ja. He, dus in de grote lijnen was het dus echt voor elkaar... maar juist dat laatste puntje. Dus um, ja, dat vind ik leuk met jureren. En eigenlijk door het jureren en het lesgeven... zijn uiteindelijk de proefrichten klinisch tot stand gekomen. Mm -hmm. um, ik was denk ik een van de eerste die dat voor de basissport deed. Uh, voor de subtop hadden we dat namelijk al. En toen dacht ik van ja, dit is toch best raar. Een, een, een lichte toerruiter kan wel zijn proef oefenen... Mm -hmm. En daarna commentaar krijgen, maar een B-ruiter niet. Toen dacht ik, ja, maar dat is, dat is best gek. Dus toen uh, heb ik, uh, ja, was ik op het idee gekomen om dan, nou, dat, de, eigenlijk hoe ze nu nog steeds zijn, de proefgerichte klinics te doen. Um, en dat, ja, dat is dus echt al twaalf uh, ja, jaar geleden of zo, veertien jaar geleden, dat ik dat voor het eerst, ja, ik denk veertien jaar geleden, ja. dat ik dat voor het eerst deed. En, en daar hou ik dan ook echt mijn, mijn energie uh, uit. Ik vind dat ontzettend leuk. Want dat is soms wel frustrerend met jureren. Het kost heel veel tijd. Mm -hmm. En het levert heel weinig op. Um, hè, qua financiën. Dus je moet het echt doen omdat ja. je wat bij wilt dragen aan de, aan ja. de sport. Um, en dan is het soms ook... Soms is het niet zo leuk... He, dus als je te veel ruiters ziet die grof zijn tegen hun paard. Of het niveau is heel teleurstellend. Dan, dan moet je ook wel weer jezelf daar even in, in terugpakken. En denken oké, okay, uh, hoe gaan we hier een, een positieve twist aangeven. En zorgen dat die ruiters ook echt beter voorbereid naar de volgende wedstrijd toe gaan. Um, omdat iedereen rijdt voor zijn plezier. En ik zit daar ook voor mijn plezier. Dus um, naar mijn idee kan het... Ja, Is het ook echt niet zo? Al denken sommige Ruitsers dat wel, dat de jury daar zit om je te pesten of zo. <laughs> ja, weet je, um, uh, wij zitten daar echt voor een, een habbekrat. Dus, ja.
1: Je hoeft geen jury te worden. Omdat nee, je dat, dat van doe je. Worden. Geloof
0: me, uh, ik, 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 ik mag hopen dat 98% van de juryleden het echt doet, omdat ze gewoon het gewoon echt heel leuk vinden.
1: Ja,
0: um, ja dus, dus dat. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje ingegroeid. Misschien dus steeds mm -hmm. weer een, een cursus hogerop volgen. Ja. Is het nou om, uh, eigenlijk
1: zo als je bijvoorbeeld. Uh, jurylid ben van Z of Zet het licht of op een gegeven moment een Grand Prix dat je ook meer verdient eigenlijk als jurylid? Um, nee, je krijgt wel, ja, steeds je... voor het plezier eigenlijk dan.
0: Uh, nee, nog steeds. Uh, <laughs> het is, uh, hou je vast. Vijf euro per uur.
1: Vijf euro per uur, dat is echt.
0: <laughs> dat ja, is hè? Ineens, uh, ver onder het minimum. Dat bedoel ik. Dus uh, uh, ja, nee, dus uh, inderdaad, een, een Grand Prix-jury verdient wel iets meer. Ik, ik durf niet te zeggen wat. Uiteraard internationaal verdien je ook wel meer. Uh -huh. Maar zo in de basis is het dus vast heel 5 euro per uur. Um, en uiteraard krijg je dan een lekker chocolaatje ja. of iets anders. Tof. En over het algemeen word je redelijk goed uh, verzorgd. En bij de ja. ene, dat is wel iets. Uh, we onthouden wel dat graag waar we goed verzorgd worden. Dus dat weegt toch zeker uh, mee. Ja. Of waar een leuke sfeer is. Of waar hè, dat er gewoon. Uh, ja, dat het goed georganiseerd is, dat, dat is dan eigenlijk belangrijker. Mm -hmm. um, en je krijgt een kleine reiskostenvergoeding. Dus het is echt... Um, dit is niet je, je droombaan. Dit moet nee. je echt doen voor erbij. Ja. Um, dus nou, zo, zo ben ik daar langzamerhand een, ja, een beetje ingerold... dat je dat steeds wat vaker gaat doen en wat meer gaat doen. Nou, uiteindelijk dan uh, uh, tot en met ZZ licht. Um, nou, wat ik al aangaf... He, ...begon dus eerst gewoon met een keer... ...op een paard van een ander rijden... ...een keer een ander helpen... Nou, ...en uiteindelijk geef je dan les. Um, en en nou ja, dat ging op een gegeven moment echt wel door... ...in het, het rijden van andere paarden. Um, ik heb... Uh, ...in... Ja, ...2006, 2007... ...heb ik ook voor een Duitse stal uh, gereden. Daar ging ik dan uh, los van mijn eigen paarden... ...ging ik daar in het weekend naartoe... ...en soms ook gewoon een week... Um, ik had daar een, uh, een jaarling gekocht. En uh, eigenlijk gaandeweg nou, kregen die mensen wel door dat ik wat wedstrijden reed... en, en dat ik dat ook leuk vond om te doen. En uh, mocht ik daar een keer op een jonge heng strijden. Uh, meer zo van, vind je dat leuk? Nou, dat vond ik leuk. En ik ging daar op... En dat beviel eigenlijk zo goed van Weerskanten... dat ze zeiden, jongen, wij hebben geen uh, wedstrijdruiter op dit moment. Mm -hmm. um, vind je het wat om bij ons vaker te rijden? Nou, daar heb ik superveel geleerd. Ook het stukje opfok van jonge hengsten... maar ook het, het opleiden van de jonge hengsten. Um, en ik heb daar ontzettend veel kansen gehad. Het was echt heel erg leuk. Ik ben er echt opgenomen in die familie. Mm -hmm. um, en ik heb daar dus heel veel ervaring op gedaan... en mocht daar echt op goed gebeurde dekhengsten rijden... En ja, dan merk je eigenlijk wel van ja, dit, dit is gewoon mijn, mijn uh, droom, zeg maar. Dit, dit, dit wil ik uh, fulltime doen, is met paarden bezig zijn. Op ja. wat voor manier dan ook. En um, doordat uh, wat ik al eerder aangaf was, dat mijn paard was overleden... Um, ja, vlak voor mijn oren examen maar wat nog veel belangrijker was... hij is vlak voor mijn jongrijdersdebuut doodgegaan. Um, ik had dat paard zelf opgeleid van de B uh, tot dat niveau... Um, en dan kom je wel op zo'n punt van, ja, zo'n paard is, is redelijk onbetaalbaar. Mm -hmm. Om op dat niveau weer een, een echte goede terug te kopen, is, was voor ons toen niet haalbaar. Mm -hmm. En toen kwam dus dat hele jonge paard. Maar dat hield ook in dat ik weer opnieuw moest beginnen. Yeah. En dat ik dus ook niet gelijk op niveau meer uh, mee kon. Um, en daardoor dus ook eigenlijk wel die, die jongrijdersperiode heb gemist. Uh, dat is tot 21. En ik was toen toen het paard overleed. Dus ik had toen eigenlijk nog dat jaar en het jaar daarna. Um, om dat gat wat te dichten heb ik toen uh, gekeken... Van, nou, wat zijn de mogelijkheden om met een jonger paard... Uh, toch internationaal ervaring op te doen. Um, vanaf vijf jaar kun je internationaal starten. Dat zijn speciale proeven voor uh, ja, getalenteerde jonge dressuurpaarden. Um, en dat heb ik toen gedaan. En eigenlijk uh, daardoor uh, zo enthousiast geworden... Over echt het samen met je paard dat beleven, het reizen, het voeren, uh, alles samen met je paard te doen. En dan, uh, ja, echt het uiterste uit jezelf uh, te kunnen uh, halen. Dus uh, ja, gewoon, je staat daar op dat moment ook uh, ja, vol verwondering eigenlijk in. Want eigenlijk iedereen die deelnam, die rijdt dan lichte de tour of Grand Prix. En jij komt dan als puppy met je jonge paard aan. Maar ja. ik heb daar wel heel veel van geleerd. En ik weet nog wel heel goed dat ik uh, uh, daar uh, binnen, of eigenlijk om de arena heen reed. En dat er toen in het Engels werd omgeroepen, now representing the Netherlands. Ja, toen dacht ik, oh my god. Ja. En nu moet het. <laughs> um, en dan was het eigenlijk maar eens een heel simpel proefje. En uh, de eerste keer ging nog helemaal niet vlekkeloos of zo, maar het was gewoon goed genoeg. En de, toen weet ik nog wel dat ik daar dat de juryleden heel vriendelijk en heel toegankelijk waren en toen dacht ik oh dit zou voor de basis ook echt een verademing zijn <laughs> dat je gewoon even de jury is ook maar mens even er ja. naartoe kan lopen en vragen toen zei ik van ja hoe kan ik nou toch want ik had een acht voor de stap of zo en zei ik hoe kan het toch nog wat hoger en de, nou, zei in het Engels uitleggen nou nog net iets meer over de rug nog net iets meer lengte mm -hmm. en de, nou dan kwam die uh, tweede proef eraan. en het hooste en het stormde en ik dacht ja jongens, ik ben niet uh, 2.500 kilometer gereden... om nu af te zeggen voor een beetje regen. Um, het was onderin Spanje voor de goede ja. orde. Um, en ik reed binnen en mijn paard deed alles gewoon. En toen dacht ik echt, ja, dit wil ik. En toen reed de laatste AC-lijn op... en toen dacht ik, echt heel bizar... Um, ik dacht, nou, zo voelt Anki zich dus. <laughs> Als je paard het dus doet voor je. Terwijl ja. het was in, echt in, in geen enkel opzicht te vergelijken met een Olympische prestatie. Ja. Maar zo voelde het wel. Het was met dikke tribunes. Alles was eh, gewoon, je werd omgeroepen. En toen, dat was, wel, dat was wel echt het moment dat ik dacht... Ja, je kunt mij meer vertellen, maar dit ga ik doen voor, voor mijn werk. Dit ga ik gewoon ja. doen. En um, nou ja, toen we, werd het steeds wat uitgebreider. Had ik, nou, inderdaad, dat jonge paard had ik er dan bij. Mm -hmm. En toen kwam dus inderdaad Niniek op mijn pad, waar ik dus ben mee begonnen met fokken. Want ik had wel al snel door van dat de handel dat, dat best wel moeilijk was. Omdat je toch, uh, ja, zo nu en dan lijkt het mooier dan dat het is. Mm -hmm. um, en dat is vaak ook zo. Um, dus het echte een paard kopen en dan weer verkopen, dat zat niet helemaal in mijn aard. Dus ik had al snel door van iets wat je zelf uh, gefokt hebt. Dat, dat lijkt me dan verstandiger, want dan weet ik er ook alles van. Mm. Um, en zo ja, groei je daar eigenlijk steeds een beetje in. Dat het net steeds iets, het wordt steeds iets meer. En dat, dat, dat begon met wat stallen huren op een pensionstal. Nou, dan kreeg je je eigen gangetje of je eigen schuur. En um, uiteindelijk um, uh, ben ik mijn man Thijs dus uh, tegengekomen. Nou, die had niks met paarden, dus dat is ook echt een dingetje. Dat je partner moet dit natuurlijk ook willen. Ja, um, en, ja want hoe en... leuk
1: is hij er nu bij betrokken? Ja,
0: geweldig. Ik zou het niet zonder hem kunnen. <lacht> nee. En dat is ook wel echt, denk ik, de gouden tip. Dat um, als dit in je bloed zit... Uh, Probeer het ook vooral niet. Met iemand die echt niet wil met paarden. Want dit kun je niet afdwingen. Nee. Dit is zo'n way of life. Dat je... Um, het, het vergt heel veel van je relatie. Ja. He, dus Dat is natuurlijk met heel veel meer beroepen zo. Jij, jij weet het ook. He. Je moet... Um, uh, als je niet um, exact hetzelfde doet. Moet je ja, wat geven en nemen. Dat mm -hmm. is altijd in een relatie. Maar op het moment dat je echt professioneel paarden hebt. Dan um, zijn er... Bij ons is er één ding zeker, dat het altijd onzeker is. Ja. Dat is eigenlijk hoe de paarden lopen. Ja. Dus je hebt nooit uh, ja, echt altijd dezelfde inkomsten. Um, dan is, valt de winter tegen. Dan is er in één keer te weinig zon in Frankrijk. Dan is er te veel zon. Dan is het hooi er niet. Dan is het weer te droog. Dan is er weer. En zo gaat het door. Dus in de paarden is het altijd een beetje um, ja, uh, een inschakeling van uh, onvoorziene dingen, zeg maar. He, dus. Um, en dat, dat, dat legt ook wel eens wat druk op je relatie. Dus toen wij um, uh, samen gingen wonen, toen hadden we, zijn we begonnen met vijf stalletjes aan huis. Mm. En dat was dan een soort ja, try-out van, nou, hè, hoe zie je dat voor je? Gaat dat allemaal goed mm. eh, als je zelf uh, de paarden aan huis hebt? En um, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment kwam ik thuis van lesgeven of zo. En toen zag ik Thijs nergens. En toen was dus in de stal een paard aan het poetsen uit zichzelf. Oh. En toen dacht ik, nou, dat is <laughs> toch wel echt heel yeah. erg tof. Um, en toen hebben we ook echt samen besloten om, om hier naartoe te gaan. Dus naar Woudenberg waar we nu zitten. Waar kom je oorspronkelijk zitten. vandaan? Um, ik ben geboren in Gouda en ik kom okay. uit Bodegraven. Okay. En ik ben eigenlijk overal naartoe verhuisd waar ik dacht, nou hier ligt een kans om ja, mijn bedrijf te ontwikkelen. Hmm. Dus uh, um, en eigenlijk geldt dat voor Thijs ook. Wij zijn niet echt uh, gebonden aan een plaats. Dus uh, wij kijken gewoon waar zijn de kansen. Um, en ja, we kwamen hier eigenlijk ook met het oog op... van dan kun je ook verder uitbreiden. Ja. En, uh, nou ja, en hier kon eigenlijk alles tezamen. Dus hier kon en lesgeven. Ik kon hier de paarden fokken. Ik kon ze hier trainen. Um, nou, inmiddels rijd ik dus geen paard meer. Dat heeft ook wel, uh, daardoor zijn er ook wat veranderingen gekomen ja, in het bedrijf. Heb je daar bedrijf. wat over tellen, Ja, om, zeker. Ik ja. heb
1: best wel veel vragen of, uh, of je zelf ook rijdt ja, op dat niveau. Ja, zo. ja,
0: Nee, ik heb dus uh, heel fanatiek gereden. En um, ook uh, echt vanaf uh, nou ja, net zadelmak maken. Dus uh, de tweede, derde keer erop. Um, heel veel paarden tot uh, aan het Z2 gereden. Echt opgeleid Dus mijn eerste paard tot jongrijdersniveau. Um, ik heb uh, nu 4,5 jaar geleden heb ik een hernia gekregen. Um, die krijg je dus gewoon cadeau. Daar hoef je dus niks voor te doen. Ik uh, dacht ook eerst, van, heb ik dan te veel uitgemest of te zwaar werk? Want dat zou natuurlijk kunnen. Mm -hmm. In het begin deed ik hier uh, alles ja, alleen overdag. En dan hielp Thijs mij als hij uit zijn werk kwam. Dus dat hield in dat ik gewoon uh, ja, 10, 15 stallen moest mesten per dag. Mm -hmm. En ook nog moest rijden, logeren. Ik had toen nog geen molen, uh, we hadden drie paddocks en daar moest ik het mee doen. Mm. Um, dus ik heb wel eerst gedacht, van komt het omdat ik het had, hè, fysiek zwaar werk heb gedaan? Nou, dat, dat blijkt dus niet het geval. Dat, je kunt het gewoon krijgen. Um, en op het moment dat het gebeurde, was eigenlijk gelijk... Uh, ik had hele heftige uh, pijn en het was alsof mijn beenspier uh, en bil aan de achterkant eruit getrokken werd. Um, en mijn been was eigenlijk gelijk verdoofd. Dus ik wist wel gelijk... Uh, dat, is, dat is een heel raar gevoel, maar ik wist gelijk dat het echt niet oké okay was. Um, nou, uiteindelijk uh, ga je natuurlijk wat uh, ja, de medische sleur in en mm. kom je uiteindelijk in een MRI... en dan kunnen ze natuurlijk zien dat dat aan de orde is. Um, nou, mijn hernia was dusdanig groot uh, dat er een, een zenuw afgekneld uh, werd... maar zo erg uh, dat ik ook geen volledige controle meer over mijn blaas had... Um, en het was dus daardoor ook geen discussie of ik wel of niet geopereerd moest worden. Ik moest gewoon geopereerd worden. Ja. Dus, uh, want die vraag heb ik best vaak van, zou je dan nog een keer die operatie doen? Uh, ja, als de arts zegt dat dat moet. Het is wel zo als je uh, een hernia hebt, wat best veel voorkomt. Um, dat maar één op de drie eigenlijk geopereerd hoeft te worden. Dus meestal is het ook niet nodig. Ja. Um, nou, ik ben toen geopereerd en eigenlijk... Um, direct toen ik wakker werd... Uh, had ik nog steeds evenveel pijn. en zou je zeggen... ja, maar het gaat ook niet zo snel over. Het schijnt toch dat de meeste uh, patiënten... eigenlijk direct verlichting voelen. Omdat zenuwpijn is... is, uh, is ontzettend uh, heftig. Dat, dat kun je ook niet goed onderdrukken. Mm -hmm. um, en ik uh, bleek toen ik wilde gaan staan... want op een gegeven moment... ja, er komt een moment dat je uit bed moet... Um, dat mijn uh, voet uh, eigenlijk bleef hangen. Dus uh, ik had een klapvoet. Maar die had ik niet voor de operatie. Nou en dan, dan kom je in een uh, medisch traject. Want de pijn bleef maar aanhouden. Plus mijn been was nog steeds verdoofd. Maar ze hadden van tevoren al gezegd dat het zou kunnen. Dat, je, dat de pijn wel weggaat. Maar dat je wel altijd dat dove gevoel uh, blijft houden. Dus je moet dat voorstellen alsof je uh, een slaapvoet hebt. Mm -hmm. uh, maar dan is dat bij mij, bij mijn bil en de binnenzijde tot aan mijn knie. En dan de achterkant. Um, maar het was erger. En gaandeweg, nou, de pijn was zo ondraaglijk dat ik eigenlijk. Ik kon nog geen vijf minuten op een stoel zitten. Um, uh, ja, mijn been was echt moeilijk. Ik had ook echt moeite met mijn balans. Ik kon er niet goed op, op lopen. Um, nou, toen is uiteindelijk. Uh, ja, ga je allerlei trajecten in, en uh, revalidatie en inspuitingen. Nou, ik, heb, ik weet niet eens meer welke volgorde alles is <lacht> geweest. Um, toen ben ik op een gegeven moment ook doorverwezen naar een ander ziekenhuis. En um, uh, daar kwam ze tot de conclusie dat ik dus... Uh, ik heb, zoals dat heet, veel back surgery. Dus uh, ja, het woord zegt het hoe het is. Um, dat je... Ja, ze hebben letterlijk iets stuk gemaakt. En dat is. de operatie. Ja, het is misgegaan. En... Um, er is altijd een risico dat dat gebeurt. Je tekent daar ook voor. Want ja. mensen zijn altijd heel makkelijk om te roepen van... ja, en klaag je ze aan? En dit. Ja, maar ik heb er zelf voor getekend. Ja. Uh, het is hoe dan ook een risicovolle operatie. Ook al is het een vrij standaard operatie. Omdat ze zo dicht bij je zenuwen bezig zijn... Ja. Uh, kan dit dus gebeuren. Um, bij mij is het wel zo dat het had misschien ook gebeurd als ik niet geopereerd was, dan had de Hernia misschien die beschadiging op de zenuw kunnen veroorzaken. Alleen, nu is het wel een feit dat als je dus um, als ze naar de MRI's kijken, dat het na de operatie erger is dan voor de operatie. Mm -hmm. En dat dus mijn zenuw is dus uh, blijkt dus na een aantal jaar blijvend beschadigd. Um, wat inhoudt dat ik uh, ja, altijd pijn heb. Dus die zenuw die is dusdanig stuk dat hij continu tegen mijn hersenen schreeuwt... Uh, je hebt pijn. En de hele dag door. Mm
1: -hmm.
0: Nou, op een gegeven moment gaan ze dan van allerlei dingen proberen... om die pijn draaglijk te maken. Um, en in hele... ja, exceptionele gevallen blijkt dus dat ze er eigenlijk... niks meer aan kunnen doen. En dat was bij mij ook zo. Um, en omdat ik dan nog, ja, relatief jong ben... en dus eigenlijk een, uh, geen uitzicht heb op een pijnvrij leven... Um, kwam ik in aanmerking voor een neurostimulator. Nou... Daar gaat het licht weer een beetje schijnen. Um, ik heb dus oh. een, uh, een computer in mijn rug met elektroden. Um, die, uh, uh, zijn nu, die heb ik nu twee en een half jaar bijna. Mm het -hmm. um, uh, ja, is eigenlijk een, een batterij met een computertje. Uh, die stuurt de elektroden aan. Wat hebben ze namelijk ontdekt? Die zenuw die... die geeft dus de signalen door aan je hersenen... maar een beschadigde zenuw... die geeft dus eigenlijk continu een soort noodsignaal af. Dus um, je moet het je zo voorstellen... als jij met je vinger op een kookplaat gaat... dan trek je hem er gelijk af. Dat, die zenuw ja. zegt tegen je hersenen... let op, dit is nood. Je moet nu reageren. Ja. Um, omdat mijn zenuw dus stuk is... zegt hij dus continu... nood, 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 nood pijn, pijn, pijn... tegen uh -huh. mijn hersenen. Dus buiten het feit dat ik... heel veel pijn had, werd ik er ook heel erg moe van. Omdat letterlijk mijn hersenen dus... overbelast... Raakte hiervan. Ja. Um, nou, die, die hebben, ze hebben dus ontdekt, die zenuw zelf, kan je eigenlijk niet echt wat aan doen, maar we kunnen wel dat signaal omvormen. Dus het is echt ja, super vernuftig dat dit kan. Mm -hmm. Wat ze dus doen door middel van stroom op dat signaal te geven, dus eigenlijk op de weg er naartoe, um, komt dat noodsignaal niet meer aan als nood, maar komt het aan als. Nou, je hebt pijn. <laughs> maar niet meer noodalarm, je gaat dood, dat. Hmm. Um, dus dat is, ja, dus dat is super bijzonder. Um, maar ja, dat stukje uh, dat brengt wel heel veel, heeft hele grote gevolgen gehad yeah. voor ons. Um, ik kan dus niet meer rijden. Um, ja, ik heb nog een paar keer op mijn paard gezeten, maar dat is meer uh, eigen wijsheid en ook het feit dat ik het dan dat heel graag wil. Mm -hmm. um, ik kan niet zelfstandig opstappen. Um, ik mag niet vallen. Nooit. Dus ik mag ook, als ik nu gewoon op straat val, is dat ook een, een risico. En dat heeft dus mee te maken dat er dus echt een snoer in mijn uh, ruggenwervels ligt met elektroden daarop. Mm. En dat um, je zou dat kunnen lostrekken. Um, het is de... Meest pijnlijke operatie die ik ooit gehad heb van dat uh, kastje zetten. Mm -hmm. uh, dus dat, dat, ja, je wil ook niet dat je dat zelf uh,
1: nog een, keer moet, nog een uh, keer moet doen
0: omdat je iets onnozels hebt gedaan. Mm -hmm. um, daarbij is het ook best wel risicovol en het is heel kostbaar. Dus um, een bepaalde sporten kan je gewoon niet meer doen. Dus uh, golven, tennis, eigenlijk alles waarbij je moet roteren met je bovenlichaam oh, kan ja. sowieso niet. Mm -hmm. Omdat er dan te veel tractie op dat snoer eigenlijk komt. Um, maar dus ook paardrijden. En dat was voor mij wel. Echt een dingetje natuurlijk, uh, maar zonder het kastje kon ik het ook niet, dus mm -hmm. zo simpel was het ook. Um, en het heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, toch weer dingen kan doen die ik graag wil doen en het heeft ook voor gezorgd dat je toch weer inventief bent en wat kun je wel. En um, onder andere daardoor ben ik meer de focus op fokkerij gaan leggen. Um, de winkel was al begonnen voordat ik mijn hernia kreeg. Um, ook dat kwam eigenlijk gewoon weer door dat stukje uh, ja, vakidioot. Ik vind dan heel veel dingen leuk en dat vind ik nog steeds. Uh, waardoor je steeds kijkt van oh dit wil ik ook graag doen of dat wil ik ook graag doen. En het komt vaak uit een stukje voort dat je denkt. Oh ik zie hier nog kansen of ik zie gemiste kansen vooral. Dat mm. ik, en zo is eigenlijk ook een beetje um, de winkel ontstaan. En je ziet eigenlijk vanaf. Ja, de, de hernia-slash-neurostimulator, uh, uh, die periode. Um, omdat je niet kan rijden. Uh, in het begin hou je daar heel erg aan vast. En ben, was ik daar heel boos en verdrietig van. En soms nog steeds, of soms nog steeds, altijd. Hè, laat ik dat vooropstellen mm -hmm. um, Maar ga je wel meer focussen op de winkel. En ik denk wel dat het daardoor um, ook de stappen heeft kunnen maken die het gemaakt heeft. Omdat, we, uh, omdat ik misschien noodgedwongen bepaalde dingen niet meer kon. Ja. Anders uh, ben ik toch wel iemand... die het heel moeilijk vindt... om dingen los te laten. Dus dat is denk ik... wat ik ook in het begin al zei... dat is wel <laughs> een van mijn valkuilen, denk ik. Um, dat ik te veel dingen leuk vind. Um, maar ik, ik ben echt wel iemand... die gelooft in, in totaalpakketten. En dat is denk ik wel... hoe de ja, shop eigenlijk is ontstaan. Mm -hmm. He, dus ik fokte al paarden. Mm -hmm. Ik merkte wat goede voeding met ze deed... Toen dacht ik, ja, dat vertel ik ook aan anderen. Nou, toen begon ik eigenlijk met Cavalor. Dat is een beetje de, de opzet geweest. Mm -hmm. En toen deden we dat eigenlijk online. Um, eigenlijk alleen maar online. Um, toen kwamen we er al gauw, kwam er eens een beursje bij, een steentje hier. Nou, ja, je kent het zelf. Hè, dat, yeah. dat, dat ontstaat met een keer een kraampje ergens. Totdat je ineens denkt, oh, ik sta op Jumping Amsterdam. Ja. Hè, dus, en daar gebeurt natuurlijk wel heel wat tussen voordat je daar... Yeah. Maar eigenlijk gebeurt het allemaal relatief snel. En er um, nou ja, is natuurlijk wel een periode geweest... dat ik fysiek heel veel minder kon door al die operaties. dan moet je ook best wel lang van revalideren. Maar dan was wel toch de redding dat ik ja, op de laptop... gewoon liggend in bed nog dingen kon. En um, daardoor uh, ben je ook selectiever. Uh, en en ja, moest ik wel afscheid nemen van bepaalde dingen... en meer focus leggen op, uh, op wat ik wel kon. En... Um, nou ja, eigenlijk vanuit die webshop kwamen er dus wat, wat beurzen bij. Um, er kwamen steeds weer een nieuw merk bij En um, nou, dan begin je inderdaad dus met dat kleine kraampje. Nou, ik denk dat ons eerste echte evenement... dat dat, ja, ik denk Oud-Gelderland... of misschien de Hengstenkeuring, ik twijfel. Um, en zo zijn we er eigenlijk een beetje ingerold. En ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond. Dat contact met klanten en ja, vertellen ook juist vanuit de praktijk. Dus mm -hmm. als ik uh, iemand advies geef over een supplement... en want dat is eigenlijk wat we, waar Top het workshop mee is begonnen... is echt uh, op basis van voeding en supplementen... eigenlijk meer alles voor wat je in je paard stopt... Yeah. Um, dat je vanuit de praktijk kunt vertellen. Dus dat je ook uit het voorbeeld kan zeggen van... nou, uh, sportpaarden bij ons, die doen het dus en zo... we voeren dit en dan zien we dit resultaat de fokmerries, krijg je dit en dat... ongeveulens, nou, die zien er zo en zo uit. Nou, en dan merk je gewoon dat je... Um, dat één, de klant je veel serieuzer neemt... en, en twee, dat je um, niet simpelweg een potje aan het verkopen bent... maar dat je, um, wederom, je wil dat totaalpakket. Ik mm -hmm. wil dat die klant over twee, drie weken me opbelt... of een mailtje of een appje stuurt en zegt... oh, ik ben zo blij, hij doet het weer. Of yes, hij is eindelijk glanzend... Um, ik kan gewoon blij worden van als mensen een foto sturen van mijn paard heeft eindelijk een mooie drool Ja, je denkt: hoe kan het? <laughs> hoe kun je daar blij mee zijn? En er ja. zijn dus gewoon paarden die gewoon al, nou die gewoon chronisch dunne mest ja, hebben.
1: Ja, wat Marley dan bijvoorbeeld had, ja. door die uh, ja. fiberforce is gegaan. Ja,
0: ja, dus en dat zijn, dat vind ik het mooie denk ik uh, van, um, ja, van, van de winkel en van de webshop. Dat je uh, echt iets bijdraagt. Aan ook weer te verbeteren en voor andere ook mensen. Dat, ook weer dat
1: bijdragen. Ja.
0: ja, maar dat is echt. Ik heb, uh, ja, ik weet niet, dat is, dat is een soort uh, need I have, zeg maar. Ja. Um, een
1: soort wereldverbeteraar. Uh,
0: ja, ja.
1: <laughs> ik herken het.
0: Ja, maar het is echt zo. Ik maak ook altijd een grap als ik in de politiek zou gaan. Ik werd waarschijnlijk binnen een week vermoord. Omdat ik veel te na nadrukkelijk aanwezig ben. En zo. Ja. ja, maar ik heb dat heel erg. En dat is ook waarom sommige mensen misschien je niet altijd even leuk vinden. En soms ook, ook leerlingen. Want we begeleiden ook veel stagiaires. Dus voor alle stagiaires die luisteren. Um, die,
1: ik snap best dat die af en toe schrik voor jou kunnen worden. Van, nou, dat het zo precies moet. En ja, dat zo, uh... ja,
0: of die denken. Nou, die zeikert komt ze weer op me. En dit heb ik niet goed gedaan en dat niet. En die dan toch achteraf zeggen. Ja, maar ze hadden wel het beste met me voor.
1: Hmm.
0: Ik wil zo graag het uiterste uit mensen halen. Dus het uiterste uit wat houdbaar is met je paard. Maar ook het uiterste uit mensen. En ik denk dat dat. Um, dat ik neem dus niet genoegen met een zes. Dus dat is soms wel gevaarlijk. Dat je dan van anderen ook verwacht dat ze zo ja. in het leven staan. En dat is niet altijd zo. Nee. Dus dat is iets, daar, daar heb ik zeker in moeten groeien. En dat moet ik nog steeds. Daar moet ik echt... Uh, ik moet wel blijven leren. En ook... Um, ja, ik vind accepteren is een heel moeilijk woord. Hè? Dat leer je als je pijn hebt. Moet je accepteren. <lacht> um, accepteren, dat klinkt voor mij als... Je, je moet tevreden zijn met minder. Mm. Ik weet niet waarom. Maar dat past <lacht> gewoon niet zo goed bij mij. En dat is ook een beetje met... met ja, met de paarden en um, het, het, hoe je dat met een winkel dan begeleidt... mensen hoeven niet tevreden te zijn met een paard die niet goed in zijn vel zit. Daar zijn gewoon mogelijkheden voor. Zonder dat je je eigenaar voor het hoofd stoot... of zonder dat je zegt, ja, maar dat kan ik niet betalen. Um, de kunst is om te kijken wat er binnen jouw mogelijkheden haalbaar is. En om dus het uiterste eruit te halen. Dus dat wil niet zeggen dat ik iedere fjord in de Grand Prix wil hebben, nee... Ik wil iedereen lachend te paard hebben. Okay. En ik wil dat ieder paard uh, er gezond bij staat. En recht heeft op gezonde huisvesting, gezonde voeding. Um, en dat is gewoon heel erg tof. Om mensen daarbij te helpen. Voor dingen waarvan ze zeggen, ja, dat heb ik nooit aan gedacht. Of ik wist niet dat het bestond. Dat, dat horen we zo vaak. Yeah. En soms zijn de oplossingen zijn echt, ja, zijn heel klein met een super groot resultaat. En dat is, ja, dat is wel echt wat een kick geeft. En waardoor mm. je soms je eigen... Um, ja, je eigen zorg ook wel een beetje vergeet. Want ja. dit geeft dan... Ja, heel veel energie.
1: Ja. En hoe hou je het overzicht... over al je uiteenlopende... werkzaamheden? Dus?
0: Soms niet. <laughs> nee, dat is dus het goede van mijn wederhelft. Mm -hmm. Ik ben dus degene... met passie en met... Uh, ik ga ervoor en dit en dat. En dan... Um, heb je dus ook een tegenhanger nodig... die ja. af en toe even zegt... Hey, even pas op de plaats... heb je facturen al nagekeken... die administratie moet nog gedaan worden... <laughs> heb je die rekening al gestuurd... heb ja. je... Um, um, dus, dus dat kun je niet alleen. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel iets is... Um, waar ik me steeds meer van bewust word... dat uh, alle successen die je wil behalen... dat zul je met een team moeten doen... Ja. Dus overzicht houden, dat kan dus alleen door leren uit te besteden. Ja. En dat is iets waar ik uh, nog ja, helemaal nog niet in ben uitgeleerd. Mm -hmm. Het lukt wel steeds meer. Um, dus nogmaals, dat is echt... Aan de andere kant is een gift dat ik dingen moest uitbesteden. Um, want nogmaals, als ik het niet had gemoeten... had ik waarschijnlijk nog steeds zelf staan uitmesten onbeperkt. En mm -hmm. had ik ieder paard nog steeds zelf... Alles mee gedaan. Mm -hmm. En doordat ik het moest uitbesteden... kon ik weer focussen op andere dingen. En nu besef ik dat het juiste kunst is... om de juiste mensen uh, op de juiste plekken te zetten. En dat je daardoor veel groter kunt zijn. Ja. En dat ik kan doen waar ik goed in ben. Dat is dan dat stukje advies. Of in grote lijnen nieuwe plannen opzetten. Um, en het managen. Dus ja. vooral het ja, zorgen dat iedereen doet wat hij moet doen.
1: Ja. ja. Heel bijzonder. Uh, ik heb een uh, aantal vragen natuurlijk weer. Uh, ik had ze geprobeerd een beetje... per categorie samen te voegen. Maar het zijn er net iets te veel. dus Ik denk dat we een beetje gaan schommelen. Um, wat is je mening... over dus andere rassen in het dressuur? En hoe beoordeel, beoordeel je die anders? Of, hè, want uh, ik zeg ook wel... als Marley zal nooit een uitgestrekte draf... als een
0: dotilas gaan doen. Ja, ja. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Um, nou, Heel simpel. Je moet beoordelen wat je ziet. Um, ik krijg best wel vaak, uh, hoor ik het ook in de wandel? Ja, maar ik heb, het is een Friese -hater. Nou, Geloof me, ik denk dat er echt weinig juryleden zijn... die echt zeggen, nou, ik vind er niks aan. Ja. Ik zal je nog sterker zeggen, het gebeurt bij mij vaak zat... dat gewoon een koud bloed wint. Um, maar beoordeel ik ze anders? Nee. Want op het moment dat je aan een reguliere wedstrijd meedoet... beoordeel ik wat ik zie. Dus als je op dat moment L rijdt... en een ander paard kan wel heel goed uitstrekken... Ja, kan ik niet zeggen, ja, maar jouw paard kan niet meer... Dus dan krijg jij ook een 7. Ja, zo werkt het niet. Mm -hmm. um, dus je krijgt wat je toekomt. Maar ik ben wel van mening... dat op het moment dat je uh, meedoet aan wedstrijden... dan doe je dat om te verbeteren. Mm -hmm. En dat is ook een stukje wat we met die proefgerichte kliniks proberen op te pakken. Focus niet op wat je niet kunt... maar focus op wat je wel kunt. Dus uitstrekken ga ik je ook niet kunnen bijbrengen voor een 9. Mm -hmm. Maar kan wel zorgen dat je voor een negen binnenkomt. Ja. En let op, dat onderdeel levert je net zoveel op. Dus ja. ik zeg... Focus op wat je goed kunt. En zorg dat je daar je punten mee haalt.
1: Ja. En als je jury bent. helpt dat dan ook om je eigen rijvaardigheid te verbeteren? We hebben het net al een stukje over gehad.
0: Um, nou voor mijn eigen rijvaardigheid. Uh, vond ik niet. Dus ik vind niet dat ik rij technisch. Anders ben gaan rijden. Vanaf dat ik ben gaan jureren. Mm -hmm. Ik vind wel dat het in het ...overbrengen naar je leerlingen heel veel bijdraagt. Uh -huh. Omdat je toch met een ander oog kijkt. Uh, omdat soms het opleiden van een paard... ...is niet hetzelfde als uh, netjes een proef doorrijden. Uh -huh. Dus um, ik denk dat het vooral helpt uh, de, met jureren... Zeg maar, ...dat je het combineert met trainer zijn. Dus het heeft vooral toegevoegde waarden voor je leerlingen.
1: Oké. Okay. En heb je als jury wel eens ook dingen gezien... ...die je echt niet van kunnen bijvoorbeeld in de ja. jury? En zeg je er dan ook wat van? Ja,
0: ja. Meerdere keren. En uh, ik ben zelfs wel een keer ook uh, bedreigd in de auto. Ja, had ik een paard. Uh, ja, die moest de proef stoppen, want hij had bloed uit de mond. Uh, inmiddels zijn de regels omtrent uh, bloed iets veranderd. En nu is het gewoon zo, per definitie ga je de ring uit. Maar um, je, uh, vroeger was het zo, bij vreedheid werd je gedisqualificeerd. Dus disqualificatie houdt in dat je... Zo spoedig mogelijk ook van het terrein af moet. Maar ook alle prijzen die je eerder die dag hebt gewonnen. Dus daar heb je met een ander paard ook gereden. Moet je inleveren. Dus deze kwalificatie had echt een hele grote beladen toestand. Nou, deze desbetreffende Amazone. Die reed hartstikke vriendelijk. Het was gewoon pech. Het paard had op de lip gebeten. Ik weet niet wat er was gebeurd. Maar het kwam duidelijk niet door haar. Nou, toen moesten we dan nog als jury zeggen dat ze dan uitgesloten was. Dus dan zeg je nou, je mag deze proef niet meer uitrijden. Maar verder heeft het geen gevolgen. Dus... Jammer, maar helaas. Mm -hmm. En de Amazone had alle begrip. Maar wat bleek nu? Zij reed het paard voor een eigenaar. Ja, en de eigenaar kwam even verhaal halen. En ja, die, die ging echt schelden en zo. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt. En uiteindelijk blijf ik bij mijn standpunt. Ik ben er wel ook heel erg van om de jeugd aan te spreken. Je ziet toch best wel veel pubers die zich op een gegeven moment... en ook volwassen hoor. Die toch hun frustratie op hun paard of pony... Ja, even loslaten mm -hmm. en dan ben ik heel streng. Ja. En dan, dan pak ik je ook heel hard aan <laughs> dat je het nooit meer vergeet. Dat is ook um, Ja, en ook het schelden op ouders, daar zeg ik ook echt wat van. Hè, dus, uh, simpel voorbeeld: vader leest voor, B, rechterhand. Het kind gaat naar links. En die vader zegt nee, rechts. Dus nou, ik bel, hè, want ja, je rijdt verkeerd. En als ik nu door jou geen winstpunt heb... ba da ba de ba um, Maar ze moest naar rechts? Of moest naar links? Ja, de vader las het goed voor. Okay. En jij hebt niet voorgelezen, maar ik had het gewoon gehoord. Dus buiten het feit of iemand wel of niet goed voorleest... je moet je proef kennen en je bent zelf verantwoordelijk... of je mm. naar links of naar rechts gaat. En dan volgt er dus min 2.
1: Mm.
0: Wat gebeurt er nu? Het desbetreffende kind eindigt op 181. Min 2. Ja, maar op dat moment is daar dus ook geen discussie. Dit is hoe het is. Yeah. En dan zeg ik ook op dat moment: het komt niet door die keer dat je verkeerd links of rechtsaf bent gegaan. Je had tussendoor al beter de hoeken door moeten rijden. Je had ook namelijk 190 kunnen rijden, min 2. Dan was er niks aan de hand geweest. Mm -hmm. En dan spreek ik wel zo'n kind erop aan. Er wordt niet meer gescholden op papa of mama die om zes uur opstaat om jouw pony te vlechten. Hè? Ja. Um, maar vooral dus het stukje vreedheid. Dus het trekken in de mond, slaan, uh, dat soort dingen. Ik vind dat we echt, en niet alleen als jury dit, maar echt met elkaar daar ook de taak in hebben... om elkaar daarop aan te durven spreken. of geen ruzie te maken, maar ik vind wel dat je iemand op moet wijzen. Het kan anders en dit ja. is onwenselijk. Gedrag. En
1: ben jij dan ook voor een um, soort jury ook tijdens het losrijden? Ja,
0: zeker. Ja, ja. Nee, dat, dat, maar dat, daar zijn we nu ook mee bezig. Ja. Dus er zijn al meer federatievertegenwoordigers. En er, zijn nu, er is... Een, uh, um, dat is vorig jaar ontstaan. Daar zijn al echt heel veel uh, voorbeelden mee, uh, um, mee geweest. En ik denk dat het goed is. Ja. Um, het is jammer dat het nodig is. Ja. Maar het is niet alleen voor vreetheid. Het is ook voor vragen als wat mag. Bijvoorbeeld qua sporen, qua zweep um Welke kappen mogen om. Ik noem ja. maar wat. Mm -hmm. um, dus ik denk dat het ontzettend goed is. Ja. ja.
1: ja. Oké. Okay. En heb je ook tips voor als je bijvoorbeeld veel stress ervaart op een wedstrijd? Ja. Of jij daar last van hebt gehad? Um,
0: nou, ik had zelf nooit last met, uh, met, met rijden per se. Mm -hmm. um, ik was vooral zenuwachtig bij de prijzentrijking. Ja, ik Echt? weet niet wat dat is. Ja. En uh, wel voor kampioenschappen. Dan had ik wel altijd een beetje zenuwen in, de, mm -hmm. in mijn lijf. Maar als ik eenmaal bezig was, eigenlijk niet meer. En dan was ik ook, uh, denk ik, te gefocust met rijden om om zenuwachtig te zijn. Mm -hmm. um, maar ik denk wat vooral belangrijk is... is dat je heel goed voorbereid op wedstrijd gaat. Ja. Dus uh, een van de tips die ik ook altijd aan mijn leerlingen geef... Uh, maak een checklistje... Die je kunt afstrepen. Want dan heb je in ieder geval geen stress. Dat je je dekje of je toestanden vergeten bent. Mm -hmm. En uh, geloof of niet. Ik ben ongeveer alles wel een keer vergeten. Toen ik <laughs> jong was. Uh, zoals gezegd mijn ouders die komen niet uit de paarden. Dus ik moest dat toch wel zelf doen. Mm -hmm. Maar mijn vader was echt mijn grote steun. En toeverlaat. die ging altijd mee. Maar het waren geen paardenmensen, Dus het was niet dat zij dan. Op een gegeven moment vader vroeg het natuurlijk wel. Heb je dit? Heb je dat? Mm -hmm. um, maar ik ben zelfs een keer mijn wedstrijdjasje vergeten. En toen was er dus ook. Uh, ja, iemand. En die had dan in de vrachtwagen nog een extra jasje. Wat dan oh, ja. te groot. <laughs> die mocht ik dan aan. Nou, en dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Nee. Hè? Ik
1: ben een keer mijn single vergeten. Ja, en ik ook. Vergeten. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ik heb zelfs een keer op een stal gestaan. Dus niet mijzelf overkomen. En op een pensioenstal. En er stond een paard mooi in de, in de knotten op de wasplaats. Maar ik zag diegene al nergens. En uh, op een gegeven moment... Uh, ...komt iemand dus diegene onderweg tegen.
1: Zijn paard vergeten.
0: En hij had dus niet het paard meegenomen... ...en die stond daar dus keurig te wachten. Oh. Dus het kan nog erger, maar inderdaad... ...ik heb al zweep moeten uh, lenen, yeah. sporen... Uh, ...de teugels die een keer niet aan het hoofdstel zaten... ...omdat je de dag daarvoor gelongeerd had... Nou, ...je kunt het zo gek niet bedenken. Maar goed, dus mijn tip om zenuwen tegen te gaan... ...zorg dat je goed voorbereid bent. Dus yeah. ken je proef, zorg dat je hem geoefend hebt... En zorg dus dat je een checklist hebt en maak een planning van tevoren. Dus dat je zegt: zo laat moet ik starten, dan moet ik zo laat hier van het erf afrijden. En zorg dat je speling hebt. Dus ja. als er inderdaad een, je moet omrijden of je kunt het adres niet direct vinden, dat je even wat tijd over hebt. Dus de planning is essentieel om je, ja, om je zenuwen wat te kunnen bedwingen. Ja. En vooral goed oefenen. Um, en als je er echt heel veel last van hebt, zulke klinics rijden. Dus een proefgerichte kliniek waarbij je dus weet van nou. Hè, de, het mag misgaan, ja. er hangt niks van af. Uh, maar ook uh, mental coaches, hè, die, die gewoon met je ook te raden gaan van waarom ben je nu eigenlijk zenuwachtig? Is het een stukje prestatie? Ja. Of ben je bijvoorbeeld bang om te vallen? Of is er iets gebeurd waardoor je... Hè, dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Maar uh, ja, ja, voorbereiden.
1: Ja. Uh, welke werkpunten kom jij het meeste tegen in de les? Dus hè, als mensen bij jou komen trainen met een paarden, ja. wat zijn nou de meest voorkomende...
0: Nou ja, ja ik, ik ben ontzettend van de basis. Dus ik denk dat sommige mensen dat ook wel eens in het begin denken. Nou, mag ik nou eindelijk eens uh, ja. hè, iets spannends gaan doen? Ja. Uh, maar ik ben er echt van overtuigd dat de basis moet goed zijn. En dan is de rest is een, ja. is een afwerking van je hulpen. Hè? Dus op een moment dat je... Uh, voor mij zijn aan het been, uh, goede aanleuning en, en door het lijf. Dat, dat is gewoon belangrijk. Mm -hmm. en, um, dus het, bij mij zijn schakelen. Ik gebruik heel veel folters en slangenfolters. Ik vind het belangrijk dat die paarden los zijn. En bij mij zit toch echt wel één rode draad. in die paarden moeten altijd kunnen halstrekken. Ik vind het heel belangrijk dat ze over de rug zijn. Um, en vooral dus aan het been. Ja. He, dus uh, een paard dat niet goed in de aanleuning is. Is 9 van de 10 keer omdat hij niet goed aan het been is. Zodat de motor eigenlijk niet werkt. Ja. Dus ik merk dat ik veel, um, welk niveau ze ook rijden. Werk aan, aan het been maken. Het recht richten. En dus ontspanning. Ja. En die heb je eigenlijk allemaal nodig. Of je nou B of ja. Grand Prix rijdt. En Als je dat
1: eenmaal voor elkaar hebt. Dan komen die oefeningen daarna ook die, echt
0: Juist. Die echt gaan een stuk makkelijker. makkelijker. Juist. Welke fouten maken mensen het meest in een dressuurproef? Um, nou, Een van de meest voorkomende dingen is uh, naar beneden kijken. En dat is denk ik ook iets wat we in ons gewone rijden makkelijk doen. En mm. Dus we gaan kijken of het wel goed gaat. En um, door te kijken waar je naartoe gaat. Verplaats je je gewicht. Dus met andere woorden. Als je continu kijkt waar je naartoe wil, ja. dan kom je daar dus ook. Ja. Met andere woorden, je rijdt veel netter op de letter... en je kunt beter door de hoeken rijden... als je gewoon simpelweg voor je uitkijkt. Uh, ja. Dus wat we vaak in proeven... Doen we doen zien... het wel
1: veel met springen al. Hè? Dan kijken we wel vast naar ja. de rindenis
0: van waar gaan we ja. heen... en met dressuur doen we dat niet. Nee, je moet maar eens op letten. Bijna iedereen is toch geneigd om te kijken... loopt hij wel aan de teugel. Ja. Terwijl als je uh, um, kijkt en vanuit daar moet handelen... dan ben je altijd te laat. Dus mm -hmm. je moet voelen wat er gebeurt... Um, ik denk dat we ook uh, in de proef vooral de meeste mensen toch uh, het op de afwerking laten liggen. Hè, dus uh, ja, het ook niet los kunnen laten als er dus één dingetje mis is gegaan. Dus ik denk het stukje ja, het afwerken, maar vooral toch die basis weer. Dat toch bij heel veel mensen is de basis net niet goed genoeg bevestigd, mm -hmm. um, waardoor die proef moeilijk wordt. Ja. Terwijl eigenlijk moet die proef gewoon de bevestiging zijn van wat je dagelijks aan het doen bent. Ja, precies. Ja.
1: Oké, okay, uh, dat waren in principe de vragen op het gebied van instructiegebied. Uh, iemand vroeg, heeft het nut om een eigen webshop te openen nu? Omdat er al zoveel zijn. Ja. En komt er veel, ook hè, investering, budget... Um Jij laat je producten ook ontwerpen. Ja. Is dat heel moeilijk? En, en uh, leveranciers vinden en hoe mensen bij je komen. En...
0: Ja. ja, ik denk dat het ontzettend moeilijk is. Wij zijn uh, begonnen, denk ik wel, in een hele moeilijke tijd. Dus onze winkel bestaat nu al uh, 7,5 jaar. Mm -hmm. uh, We zijn echt in de crisis begonnen. Um, ik denk een groot voordeel was: ik heb zelf uh, reclame, communicatie en presentatie gevolgd. Dus okay. ik kon heel veel. Uh, ...marketing-uitingen ja. kon ik zelf doen. Dus ja. daar heb ik kosten op kunnen besparen. Ja, was ook een
1: vraag. Met wat voor opleiding heb jij zelf Ja, gedaan?
0: Um, dus, dus daar kon ik uh, zelf het logo ontwikkelen. Ik had al goede foto's. Um, en het allerbelangrijkste, ik had al een netwerk. Dus ik had al paarden, mensen omheen. Me mm -hmm. En daardoor merk je ook dat als ik op een beurs sta... dat mensen kennen je al... dus zijn eerder geneigd om ook bij jou wat te kopen... omdat ze weten dat je ook zelf paarden hebt. Ja. Dus dat is een stukje praktijkervaring. Um, nu op dit moment zijn er natuurlijk heel veel webshops. Ja. Dus ik denk dat als je zelf een webshop wil beginnen... Um, dat je voor jezelf heel goed moet bepalen... wat wil ik bereiken, wat is mijn doel... en wat is mijn missie. Want op het moment dat je uh, nu lukraak wat begint... dan denk ik dat je echt uh, verdrinkt... in het aantal online ja. uh, webshops die ja, er en die zijn.
1: Ga opboksen, tegen die hoe ga je daar tegen
0: opboksen? Hoe ga je daar tegen opboksen? Ik heb daarin ook in ieder geval voor mij uh, bepaald... ik wil niet de, de grootste zijn... maar ik wil wel uiteindelijk degene zijn... die de, de beste service verleent... en waar mm -hmm. mensen met een vertrouwd gevoel kopen... Um, en nogmaals, dan komt weer dat stukje... wat wil je eigenlijk bijdragen? Dus uh, wil je inderdaad een, een vernieuwend product? Of zeg je van ja, ik, ik wil gewoon um, bestaande merken verkopen. En dan is het heel belangrijk dat je van tevoren natuurlijk al bepaalt... in welk segment wil je wat doen. Ja. En ik denk dat op, op dit moment uh, de markt wel redelijk verzadigd is qua winkels. We zien ja. ook dat heel veel winkels natuurlijk omvallen. Ja. Um, vooral fysieke winkels. Hè? Dat, is, dat is echt wel heel erg moeilijk. Uh, geldt voor alle branches. Hè? Dus we zien dat online winkelen natuurlijk steeds belangrijker wordt. Mm -hmm. um, maar wij hebben het juist wel omgekeerd. Wij zijn begonnen met een webshop. En hebben uiteindelijk daar een showroom aan toegevoegd. Omdat ik juist merkte dat ik het persoonlijke contact met de klant... dat bij ons dat juist doorslaggevend was. En dat hadden we wel op de beurzen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je ook voor jezelf moet kijken... heeft mijn product persoonlijk contact nodig? Of is het iets wat ik juist... online prima kan verkopen? Mm -hmm. En ook kijken... En hoeveel aanbieders zijn daar dan al in? En ben ik wel vernieuwend? Of... Of misschien hoef je wel niet vernieuwend te zijn. Misschien is het gewoon een product waar heel veel vraag naar is. Mm -hmm. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je van tevoren wel echt een goed plan maakt. En dat je ook kijkt, ja, welke uh, financiën heb ik daarvoor nodig? Mm -hmm. Dus hier hebben we gezien, van, nou, we zijn klein begonnen en het is steeds een beetje meer geworden. Um, maar het had bijvoorbeeld niet gekund als ik op een flat had gewoond. Want dan had ik nee. de producten bijvoorbeeld al niet kwijtgekund. Nee, gekund.
1: nee ja. precies. Oké. Okay. En... Um... Een stukje over voeding, omdat je natuurlijk heel veel voedingsadvies ja. uh, geeft. Uh, ik kreeg veel vragen naar, nou, wat geef je dan je, je veulen? Maar wat geef je ook je merrie? Zowel niet als weldrachtig. Ja. Uh, wat geef je je sportpaard? Uh, wat geef je juist je paard van
0: 30, hè, Die ja. uh,
1: pensioen is, ja. maar uh, ja, ook wel weer iets nodig heeft natuurlijk.
0: Ja, nou, um, uh, het allerbelangrijkste uh, is... Uh, we hebben, ik zelf behandel ieder paard als individu. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel goed is voor... voor Paardeneigenaar om te doen, om echt je paard als een paard te zien en niet te zeggen, mijn vriendin voert dit, dus dat zal wel goed zijn. Mm -hmm. um, wat we doen is, we kijken naar de behoeftes van het paard, uh, de hoeveelheid werk die die krijgt en we kijken daarnaast naar leeftijd en bijvoorbeeld conditie. Dus een drachtig paard bij mij uh, krijgt andere voeding dan het sportpaard, um, maar het allerbelangrijkste waar toch... Ja, wat we in de regel toch wel merken dat mensen eerder geneigd zijn... om te kijken naar hun krachtvoer en supplementen... Um, is toch echt wel ruwvoer. Ruwvoer is de basis van alles. Of een paard nu een loopt, of een fokmerrie, of een veulen... Um, een paard heeft goed ruwvoer nodig. Ja. Um, dus dat is eigenlijk voor ons altijd stap één, uh, ruwvoer. Um, bij ons krijgen de paarden vier keer per dag uh, hooi. Eigenlijk voordroogkuil. En ik combineer dat. Dus ik heb zowel droog als voordroog... Um, en afhankelijk van wat het paard uh, doet of aanleg voor heeft... Mm -hmm. krijgt het uh, meer droog of meer uh, kuil. Okay. Um, en dat combineren we dan ook nog met weidegang. Um, daarnaast krijgen ze drie keer per dag uh, krachtvoer. En dat wordt dan per paard eigenlijk afgemeten. Um, nou, wij voeren op onze stal Cavalor. Dat is eigenlijk ook het merk wat ik uh, verkoop in de winkel... en waar ik ook het meeste van, van af weet. Um, naast Cavalor vul ik het aan met uh, Luzerne van Hartog... Um, en dan hebben we zowel de luzerne mix, dus de echte gewone luzerne, als een luzerne pellet. Dat is eigenlijk een geperste luzerne in een brokje. Um, waarom ik dat in een brokvorm nog bijvoer, uh, er zitten heel veel makkelijk opneembare eiwitten in. Uh, en dat bevordert onder andere de vruchtbaarheid. Dus dat is met name voor oh. mijn uh, fokkerij is dat, uh, belangrijk. Mm -hmm. um, maar het begint dus allemaal bij, bij hooi. Uh, en dan krijgen ze op gezette tijden eten. Dat is echt heel belangrijk voor een paard. En een paard heeft echt wel baat bij um, zoveel mogelijk kleinere porties per dag. Okay. Dus uh, dat proberen we goed te doen. Dus wij voeren ons morgens om 8 uur. En dan uh, tussen 12 en half 1. En dan om 5 uur weer. En dan s'avonds na 10 uur, dan stallen we af. En dan sluiten we af met een portie hooi. En dan krijgen we bij ons alle paarden krijgen, uh, slobber. Uh, Mesje mix van Cavalor. En dan doen we daar eventueel. Als het paard het nodig heeft supplementen door. Um, het enige supplement wat je ja, uh, tussendoor geeft, uh, dat zijn elektrolyten. Omdat elektrolyten geef je direct na zweten. Dus dat passen we dan aan. Dat geven we op de eerste voerbeurt nadat ze gewerkt hebben. Mm -hmm. um, maar andere zaken geven we dan s'avonds door de slobber. Um, en niet ieder paard krijgt supplementen. Dus uh, dat is wel echt belangrijk dat je uh, voeding is de basis. Dus een supplement ja. is echt. Om een gat te dichten. Dus dat kan zijn uh, omdat het paard gewoon simpelweg zwaar getraind wordt. Of omdat er een probleem is. Um, hè, zijn er zijn bijvoorbeeld, uh, Wij hebben dat nu niet. Maar in het geval van bijvoorbeeld oudere paarden. Die bijvoorbeeld wat slijtage hebben. Um, die, ja, die kunnen dat niet allemaal uit hun voeding halen. Dan zeggen we maar, nou die, die heeft bijvoorbeeld artrose. Of uh, iets in die trant. ja, Dan kan een supplement echt uitkomst bieden. Om toch te zorgen dat het paard gewoon een, uh, een fijner leven heeft. Ja. Um, nou, en als we dan kijken naar de sportpaarden... dan kijken we met name naar spieronderhoudende producten... bijvoorbeeld om het zo los te houden. Maar het is zeker niet altijd nodig. Dus het is wel heel belangrijk om eerst te kijken naar het menu. Ja. Um, en dat is ook... Ja, doordat we dus zoveel verschillende paarden hebben... eigenlijk van baby tot aan... aan uh, nou ja, we hebben ook een, een uh, pensioenpaard van 30 hier op stal staan... Mm -hmm. um, en sportpaarden... dat je vanuit juist dat stukje praktijk ook je klanten kunt adviseren... Ja.
1: Nou, wat ik dus best wel een beetje lastig vind, en dit is misschien een beetje tricky dat ik dit zeg, maar best wel veel hè, vloggers, instagrammers, uh, influencers, hoe je ze ook wil noemen, uh, hebben samenwerkingen met supplementmerken. Ja. En dat vind ik best een beetje tricky soms, omdat het, het supplementmerk dan een bepaalde supplement in de aandacht wil brengen. Ja. En dan zeg je hier, uh, deze wil een aandacht, ga jij die even je paard voeren?
0: Ja. Dus dat, Terwijl het was, misschien niet hoort bij een paard. Nee.
1: En ik, ik, aan de ene kant denk ik ook weer van... Ja, die mensen die, die geef, die, uh, die geven supplementen uit. Dus die weten ook voor wat voor paard een supplement nodig heeft. Mag ik aannemen tenminste dat ze, dat, uh, dat ze achter die uh, gedachten staan. Maar ja, ik zie het gewoon te vaak dat iemand ja
0: um, Nee, dat ben ik op zich wel met een je eens. Um, maar je
1: moet echt naar het paard zelf kijken natuurlijk. Maar dan ja. loop je tegenaan. Ja. En... Um,
0: ik, ik krijg best wel vaak klanten die... Uh, uh, die zijn niet tevreden. Laten we dat voorop stellen. Dus waarom kom je voor advies? Omdat je iets wil verbeteren. Ja. Um, en dan vraag ik ook vaak. van Wat geef je allemaal al? En dan is het soms is het best heel moeilijk. Mensen geven dan al vier, vijf potjes. Maar let wel. Ik verkoop die potjes. En toch zeg ik vaak. Nee, we moeten er wat van afhalen. En mensen vragen dan wel eens aan mij. Ook, ook vooral uh, uh, ja, andere vrienden. Die in een hele andere branche zitten. Van ja. Wat ben je nou je eigen handel aan het ingooien? Je moet die vrouw wil toch die pot, die verkoop je dan toch gewoon? Yeah. Maar ik heb gewoon op dat punt dan meer lange termijn visie. Ik weet zeker namelijk dat die klant terugkomt. Dus um, vaak is het ook een stukje onwetendheid. Want ik denk dat iedere paardenliefhebber het goed wil doen voor zijn paard. Mm -hmm. Dus dat we ook te makkelijk denken: oh, dit staat dat het goed is voor mijn paard. Dus mm -hmm. dan neem ik dat. En ik yeah. denk dat dat ook soms Zelf gebeurt.
1: per se nodig. Ja,
0: is. gebeurt bij, ja. bij um, nou ja. Of het nou een Instagrammer of een YouTuber of wat dan ook is. Um, ieder paardenmens is geneigd om te denken dat ze hun paard iets tekort doen. Ik denk dat dat de, de hoofdmoot is. Mm. Dus um, wat ik dan probeer te doen is in kaart te brengen van wat, wat krijgt hij. Wat verwacht je van hem. En waar zijn de eventuele um, gaten die we moeten dichten. En Vaak kom je dan tot de conclusie dat je beter kunt gaan voor een product... wat echt bij je paard past. Zowel qua krachtvoer als eventueel een supplement... Um, dat je daar dus meer aan hebt... dan allemaal dure potten... die net niet doen wat jij ja. wil. En, en vaak is het... Nogmaals, het is helemaal geen... Um, uh, onwil... maar het is onwetendheid. En ja. dat is ook gelijk onze missie... is kennis verdelen, ja. kennis brengen. Ja. En ik denk dat dat soms lastig is. Kijk, paardenhouden is natuurlijk heel duur... dus ik kan me ook voorstellen dat mensen die het krijgen... geneigd zijn, ja, dan gebruik je dat. Mm -hmm. um, um, en ook het stukje van soms denken mensen: Oh, dit, dit is denk te duur voor mij. Dus dan gaan ze het liever niet voeren. Of ze mm -hmm. denken: Van ah, dat, dat gaat me te veel oplopen. Maar vaak zien we dus als je echt voert wat bij je paard past, dat je er veel minder van nodig hebt. dan wanneer je ja, voer of supplementen geeft, wat eigenlijk te weinig doet voor jouw paard. Mm -hmm. Dus dat je uiteindelijk dan ook duurder uit bent. Denk dus aan dierartskosten. Denk bijvoorbeeld aan koliek hoeven die bijvoorbeeld slecht zijn. Ja. Dus vaak zien we dat uh, voeding... Uh, veel grotere gevolgen heeft... dan die 1, 2 euro per zak... die je denkt te besparen... die krijg je uiteindelijk op je bord op ja. lange termijn. Ja. Dus, dus dat... Ja, dat is soms een, een lastig stukje. Hè? We leven in een maatschappij... waar iedereen dingen kan opzoeken en lezen... en we letterlijk elkaar dus beïnvloeden. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat het... Ja, dat het gewoon heel belangrijk is... om je paard als individu te blijven zien. En kijken wat is voor mij en voor mijn paard van belang ja. en ja dat dat de beste keuzes maakt maar ja. het is een lastige <laughs> ja. Lastig, ja
1: en uh, laatste vraag voor vanuit mij dan uh, nou wij zijn natuurlijk bezig met paarden aan huis uh, te krijgen ja um, mijn soort van ideaal beeld is dat ze lekker vier tot zeven buiten lopen maar wel gewoon met inlopen hè? dat ze de stal in kunnen wanneer ze willen uh, wil graag, het liefst wil ik eigenlijk dat ze vier of op gras staan. Ja. Maar ik merk dan zeker natuurlijk nu met Marley... dat hij dat eigenlijk, uh, zeker met het uh, nieuwe gras nu, dat het te veel is. Ja. En ook al staat hij nu maar 7 of 8 uur per dag op het gras. Uh, Olibus weet ik nog niet precies natuurlijk. Um, heeft een paard genoeg aan gras heel de dag? Of, um, want eh, er zijn natuurlijk ook wel stukken gras waar misschien niet zoveel voeding in zit... en gras waar wel veel voeding mm -hmm. in zit... Ja. Of moet je altijd wel gewoon hooi of voordoog of kel En ja is het verschil daar weer in? Ja, en... nou, dat is een super goede
0: vraag. Kijk, ik denk sowieso dat het goed is dat je daarover nadenkt. Mm -hmm. um, wat goed is om te weten uh, dat als je een paard uh, echt wil laten grazen... en dat hij dus niet kaal eet, heb je een hectare per paard nodig. Mm -hmm. een dat hectare... over twee hectare. Ja, dat is 10.000 vierkante meter. Yeah. Um, wat heel belangrijk is om te weten dat... Um, ...in de ochtenden, zeker wanneer het s'nachts nog vriest of tegen het vriespunt heeft aangezeten... ...dat in de ochtend het uh, gras dan ontzettend gevaarlijk is voor paarden. Um, het uh, fruitaangehalte wordt heel hoog. Uh, het houdt in dat er in datzelfde grasje... Uh, ...s morgens meer voedingswaarde in zit dan aan het eind van de dag. En dat is, gebeurt met name dat... De, ...ik ben geen boer, maar dit is wel een stukje boerenwijsheid... Um, het stukje waarin de vorst in de grond zit en zon op het gras schijnt. Dus um, in dit soort gevallen moet je altijd de afweging maken. Um, wat is beter voor mijn paard? En dat is ook altijd het stukje. Uh, paarden zijn niet super slim. En ik wil niemand hiermee beledigen. Maar paarden mm -hmm. zijn eigenlijk best dom. En in dit soort zaken is het van belang dat wij die paarden beschermen. Want mm -hmm. wij kunnen wel nadenken. Dus ik zou er zelf voor kiezen om ze s'nachts op stal te zetten. En dan op... de juiste tijd naar buiten te doen. Ja.
1: Nou, ik dacht inderdaad misschien dan... Uh, ik wil dan... Hè, mijn ideaalbeeld is groot grasland, paddock... En dan ja. met inloopstal, zeg maar. Ja. Dat ik dacht, nou dan hou, hou ik ze of s'nachts binnen of uh, s'nachts ja. s op, op het gras. Ik weet niet of dat dan weer uitmaakt. En dat je, dus, dat je ze dan s ochtends op die paddock
0: houdt staan. Ja, nou kijk, er zijn een aantal dingen. De praktijk moet het ook altijd uitwijzen. Mm -hmm. Want dat is ook zo. Niet ieder paard vindt het even leuk om buiten te staan. Dus mm -hmm. uh, de, de, ik heb bijvoorbeeld paarden die gewoon na een aantal uur echt bij het hek gaan staan. Van ja, ik ben er nu klaar mee. Ik wil eigenlijk wel naar binnen. Mm -hmm. He, dus daar moet je naar kijken. Um, het is ook belangrijk. Wij kijken hier bijvoorbeeld... Wij bedazen eh, straks in de zomermaanden. Het um, is voor geen één paard leuk om dan buiten te staan. Ook al doe je ze vliegendekens op. Dus wat wij dan doen is ze morgens bijvoorbeeld eerder naar buiten. En ze dan smiddags binnenhalen en juist s'avonds weer naar buiten. Mm. Um, dus ik denk dat je daar een goede mix in moet vinden. Ik denk onbeperkt op het gras dat dat voor Marley heel moeilijk is. Omdat het gauw uh, te veel wordt. En het grote gevaar van kaal gras is dat ze zand binnenkrijgen. Mm. Um, en wat doet een paard een paard? ...eet uh, vrij ongelukkig... ...die trekt het echt tot aan de grond eraf... Uh, ...dat is ook de reden waarom paarden... ...makkelijk uh, zand... binnenkrijgen. dus ik zou... ...toch altijd kiezen voor een... Uh, ...situatie waarbij je... ...en paddock hebt, en even op stal... Het ...brengt ook wat rust bij je paard... Mm -hmm. um, zelf vind ik het lastig ook... ...s nachts spuiten... ...dat je dan geen controle hebt... ...en wat als er wat gebeurt. Mm -hmm. um, dus zelf vind ik het wel prettig... ...om ze s nachts op stal te hebben... ...maar je moet dus vooral goed... ...naar de situatie kijken. Dus ik zou altijd kiezen... ...voor een combinatie... ...van paddock, weide en stal. Um, he, waarbij het ene paard... dus ...meer op de wei kan dan de ander... ...en dus ook goed kijkend... ...naar jaartige tijden. Mm -hmm. um, het gras bevat nooit uh, genoeg voeding... ...om ze volledig op te laten gaan... ...omdat... Als je dat zou doen, dan zou het ook te veel gras voor Marley zijn. Dus omdat je hem maar gedoseerd gras eigenlijk wil laten eten... zou ik altijd adviseren om daar drooggooi uh, bij te voeren. Mm -hmm. Of zoals bijvoorbeeld wat je nu al doet, die fiberforce. Want je mm -hmm. wil wel dat de vitamines en mineralen binnenkomen... Um, voor paarden die bijvoorbeeld echt wat aan de zware kant zijn... en waarvan we zeggen, ja, ze hebben eigenlijk aan hun ruwvoer genoeg... maar ik rij er wel lekker mee... Mm -hmm. kun je bijvoorbeeld ook voor kiezen om een vitaminekorreltje bij te voeren. He, dus um, we hebben van Kaffel, hebben we Nutri Support. Nou, dat is dan een vitaminekorrel. Uh, dus dan hoef je eigenlijk geen uh, echte brokjes aan je paard te voeren of een muesli. Je geeft dan echt alleen die vitaminekorrels en dat zou dan met, met hooi uh, volstaan. Ja. Dus ik denk dat dat gewoon goed is om naar te kijken van... Wat, ja, wat is de juiste combinatie? Ja. En dat moeten we eigenlijk dan bekijken op dat moment. Hè? Maar ik denk wel dat je als je Marley 24-7 in een weiland zet... en hij mag onbeperkt zijn gang gaan... <laughs> ja, dat we hem dan kunnen omrollen na twee weken.
1: <laughs> dat kan je nu al. Ja. <laughs> <laughs> um, weet jij het verschil tussen kel, hooi, voordroog? Ja. En, en wanneer geef je wat welk paard? Ja.
0: Nou, Wat, wat ik al aangaf, wij hebben dus allebei... Um, mm. Heel simpel, in kuil zit meer eiwit en meer suiker. De voedingswaarden zijn wat hoger. Nou, op het moment dat je paard veel doet, en bijvoorbeeld een drachtige merrie, nou, die heeft dat ook gewoon nodig en die kan dat prima hebben. Een paard echter moet het liefst de hele dag door kleine beetjes kouwen. Je kunt dus van voordroog of van kuil, eigenlijk hetzelfde, voordroog, dat kun je dus niet onbeperkt geven... En dat is waarom droog hooi altijd noodzakelijk is. Mm -hmm. um, tenzij je er dus, zoals wij vier keer per dag doen. Alleen op de meeste stallen is dat natuurlijk niet haalbaar om vier keer per dag hooi uh, te voeren. Um, dus je kijkt puur naar het paard. Dus heeft het paard aanleg om zwaarlijvig te zijn uh, en met name koudbloeden die kunnen eigenlijk slecht tegen kou. Um, ook paarden die bijvoorbeeld last hebben van eczeemachtige uh, problemen. Dus denk aan zomer in de staart en manen. Um, eiwitbultjes, dat soort zaken, stalbenen, die zijn per definitie beter af met droog hooi. Dus droog hooi bevat minder eiwitten. Uh -huh. Wat wel zo is, is dat het, om het echt te weten is het belangrijk om hooianalyses analyses uh -huh. uit te laten voeren. Dus wat wij doen hier is uh, vanaf dat we een grote partij uh, aanschaffen, dat we dan een hooianalyse laten doen. Niet zozeer omdat je het dan nog kan omruilen... maar dan weet je wat je voert. En ja. dat is gewoon heel belangrijk. En dat is ook eigenlijk waarom ik wel geloof... in de combinatie ruwvoer-krachtvoer... en dus bijvoorbeeld een luzerne. Um, omdat je uh, dan het makkelijker kunt sturen... wat je paard binnenkrijgt. Um, nu gaan de paarden bij ons ook weer lekker op de weide. Nou, dan worden dus automatisch... de porties kuil worden wat kleiner. Tussen de middag voeren wij sowieso droog hooi om dus dat stukje te compenseren... qua eiwitten en suikers... Um, maar we hebben dus, wat ik al zei, ook een dertigjarige pony op stal staan. Nou, die krijgt dus nooit kuil. Dat zou voor haar funest zijn. Dan wordt ze heel snel, zou ze hoefbevangen kunnen raken. Uh, zou ze, uh, uh, ze kan het niet goed verteren. Dus dat is eigenlijk ook wat er met oudere paarden. Die kunnen vaak slechter tegen uh, grote hoeveelheden eiwitten mm. en suikers. Um, en we zien bij koudbloeden dat die daar altijd meer moeite mee hebben. Ja. Dus um, afhankelijk van wat, wat, uh, ja, wat je... ...paard is en wat hij doet, pas je eigenlijk je ruilvoer uh, ja, aan.
1: Dus zoals ik zou dan hè, mijn paarden de, de helft van de dag een nou, deel van de dag op het gras zetten en een deel van ja. de paddock... En dan is het zou het beter om, om hooi of ja, ik zou in jouw boven... geval
0: zou ik altijd voor hooi gaan. Okay. Um, en uh, sterker nog, ik zou zelfs, uh, maar dat is dan voor Olympus is dat dus net iets anders, want Olympus is in een groei, dus die zou wel wat rijker mogen eten. Mm -hmm. Maar voor Marley uh, zou je zelf zeggen, ik wil wat armer hooi. Nou. Hoe doe je dat nu als je dat niet zo kunt testen? Want je kunt natuurlijk bij het aanschaffen kun je niet een sampletje nemen. Mm -hmm. Maar je kunt wel bijvoorbeeld een boer vragen uh, of het niet eerste snede is. Nou, eerste snede wil zeggen het eerst gemaaide gras. Nou, dat is over het algemeen vrij rijk. Maar je kunt ook vragen van, liggen, he, hoe je wat al wat langer ligt. He, um, en wat best wel een leuk weetje is, uh, dat weet ik ook pas sinds een aantal jaar... Um, wij maaiden hier ook ons uh, land en met name om ons schoon te maaiden. En dan halen we wat uh, kleine baaltjes hooi ervan af. En um, mijn uh, aanname was dus, het was dat jaar niet bemest. Dus dat is ook wat armer hooi. Mm -hmm. En het was dus heel droog, hè, want het was lekker gedroogd in de zon en ja. in de balen gegaan. Wat blijkt nu, als je dus je land niet bemest, dan houdt het uh, gras zelf meer suiker vast als een soort uh, voorbehoud omdat het niet genoeg voeding heeft gehad.
1: Okay.
0: Dus Op het moment dat je dan maait, heb je dus nog steeds heel veel suiker in je hooi. <laughs> heel en waarom kwamen we daar dus achter? Omdat we dus wij laten dus bij Caflo laten we van die hooi analyses doen. Mm -hmm. En toen dacht ik, hè, dit is gewoon een snicker in een rijstekoekverpakking. <laughs> He, dus um, uh, dus laat je niet altijd misleiden door dat soort uh, zaken. Dus vraag het echt aan iemand die er verstand van heeft. Mm. En in dit soort dingen zijn er toch ook wel vaak boeren... die echt wel weten hoe of wat. Geef dus ook altijd aan dat het voor een paard is als je hooi. Uh, zelf uh, niet. Ja, precies. Hè, dus uh, als je echt van dat wat bruinere kuil hebt... wat ook echt ruikt, hè, dus een beetje zuurig... is niet geschikt voor paarden. Okay. Ja, we zien ook, die paarden zijn dan vaak aan de diarree. Hè, dus wat hebben paarden nodig? Vooral vezels. He, een paard doet, in tegenstelling tot een koe, natuurlijk niet herkouden. Dus die moet het hebben van wat hij opeet. Mm -hmm. En daarom is het zo belangrijk dat hij meerdere porties per dag. He, eigenlijk nou, haast onbeperkt. Uh, maar ook daar zit natuurlijk wel een maar aan. Ja, je kunt dus niet onbeperkt kuil gaan geven. Nee. En wat je ook niet wil is dat het door de stal heen gaat. Hè? Dus nee. wij zien hier heel duidelijk dat eigenlijk als we voeren, ligt er vaak nog wat hooi van de voorgaande possie. Nou, op het moment dat ik zie dat het hooi door de hele stal heen ligt, ja, dan is het dus voor dat paard te veel geweest. Ja. Hè? En ik voer het niet om op de mesthoop te eindigen. Nee. Dus daar moet je wel kritisch in zijn. Hè, denk dan bijvoorbeeld aan een slow feeder of uh, Mooi, een hooiruif ja. of ja. iets in die trant. En ook daarin moet je goed kijken wat past bij mij. Paard. He, dus bij mijn uh, veulenstallen kunnen geen hooi ruiven of netten. He, daar mm -hmm. kan, kunnen de veuletjes inraken met hun benen. Dus dat wordt gewoon vanaf de grond uh, gevoerd. He, dus kijk goed naar jouw situatie, van wat je wat je uh, nodig hebt. Ja.
1: Nou, ik merk wel dat Marley en ook Olympus um, Kel heel lekker, ja, ja. ja. En Marley eet het hooi wel onder protest. Maar Olympus, die vreet het gewoon niet. Dus nee. toen hij bij... Uh, nou, hij staat er nog steeds weer bij Horst in Hen stond, Toen zeiden ze ook, ja, we gaan van in het begin hooi. Maar hij had het gewoon niet. Nee, <laughs> Dus nog geef hem Markel. En dat eet hij wel. Brak. Ja,
0: klopt. Nee, ja, ik heb dus ook inderdaad uh, ook wel een paard wat, wat minder makkelijk Wat gewoon geen grote eter is. Mm -hmm. Nou, daardoor ben ik onder, onder andere die Luzerne pellets gaan voeren. Mm -hmm. um, daarmee hou ik hem een klein beetje voor de gek. Want hij denkt dat hij brokjes aan het eten is. Maar zo voer ik hem toch ongemerkt wat vezeltjes bij. Mm -hmm. um, en het is ook zo, op het moment dat de paarden natuurlijk lekker gras eten, merk je ook dat ze gewoon veel minder hooi. Ja, dat is, dat is zoiets als je ziet een lekkere koek liggen of uh, er ligt zo'n druif naast. Ja, weet je, de keuze is gauw gemaakt. En zo ja. doet een paard dat natuurlijk ook. Um, wat ik hier bijvoorbeeld doe, is ook mengen. Hè? Maar nogmaals, het is voor heel veel stallen natuurlijk niet rendabel om de, op die manier ze voeren. Mm -hmm. Maar als je zegt: van, Nou, ik ga zelf dit doen, dan kun je er natuurlijk best voor kiezen om te zeggen: Nou. Uh, Olympus krijgt voor de avondportie... gewoon op stal, waar Marley nee. niet bij kan... Mm -hmm. krijgt hij wel een portie kuil. Ja, precies. He, want die is in de groei, dus die kan ook die eiwitten gebruiken. He, eiwitten hebben we nodig om spieren uh, aan te maken mm -hmm. en vlees... Um, dus mensen moeten ook niet te bang zijn voor eiwitten. Nee. He, dus nogmaals, als je een, een, een koud bloed hebt... ja, dan moet je er zeker op letten. Of een te dik paard. Um, maar zeker die jonge paarden die in de groei zijn... die hebben ook echt wel eiwitten nodig om, om bespiering aan te maken. Ja.
1: En maak het dan nog bijvoorbeeld uit als je je hooi nat maakt. Want ik merk nu vaak dat hè, als ik een keer dat hooi geef... dat is echt een beetje dat droge stoffige gedoe. Ja. En als ik het dan een beetje nat maak, dat vindt hij dat wel prettiger. Maar ik weet niet of dat ja. verliest dat dan... Iets, of maakt dat niet
0: Nee, uit? Kijk, misschien wel als je het een dag uh, in het water laat staan. Um, ja, ik bespoel je het dan even zo in de Maar ik denk dat het, het vooral ja. lekker is voor, tegen het stof. Ja. He, dus dat heel veel paarden natuurlijk het stof minder prettig vinden. En zeker de paarden die ook hoesten. Dan is het ook echt te ja. adviseren om dat te doen. Er zijn tegenwoordig ook van die stoomapparaten. En dan schijnt ook de waarde er niet van af te gaan. Okay. Dus, um, Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uh, goede kwaliteit hooi hebt. Dus geen schimmels. Um, wat ik hoor te vaak dat mensen zeggen, ja, maar dat eten ze toch niet. Dus dan mm. uh, wordt het gewoon gevoerd. Um, ja, kan echt niet. Paarden gaan daarvan hoesten. Uh, dat komt echt de gezondheid niet ten goede. Dus zorg echt dat je gewoon mooi hooi hebt. Zie je een schimmelplek, zorg dat je het ruimschoots weghaalt. Want mm. dat is wat je ziet. Yeah. He, maar het andere zie je, zie je niet. Yeah. Um, dat is ook hetgene wat we ook laten testen uh, met een hooianalyse. Uh, wij laten bijvoorbeeld testen op uh, mycotoxines, heet dat een mooi woord. Um, dat zijn schimmeltjes eigenlijk die we met het blote oog niet zien en die kunnen hele vervelende uh, darmirritaties veroorzaken. Onder andere uh, die diarree, dat we dat wel met het blote oog zien. Ja. Dus um, het is heel belangrijk dat je ruwvoer echt wel van goede kwaliteit is, omdat dat dus echt met stip op één staat in het ransoen van een paard. Ja.
1: En kan je buiten dat eh, je het voelt en het ruikt? Kan je ook zeg maar, aan de verpakking van, van een productie zien nee, of nee, het dat... hooi of kuil is? Uh, ja, ja, ja. Als in dat, ja. Die, die ingepakte balen? Ja, dat, zijn... is, per... ja, dat, dat... is altijd voordroog. Oké. Okay. Ja ja En, en hoe, ziet, hoe is kuil verpakt?
0: Ja, zo. wat met, 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 zijn die grote is, is plastic balen. kuil
1: voordroog, zeg kuil maar. Kuil is voordroog. Okay. Ja. Uh, en hooi is altijd...
0: En kuil, je hebt natuurlijk ook kuil... wat dus de boer echt op zo'n grote plaat... met ook zeil eroverheen, zo'n grote... Oh, hè? Ja, ja. Maar um, nee als we over paarden voordroog kuil of voordroog... Dat zit dus, nou ja, wij hebben het dus rooi en kuil in. Dat heeft er meer mee te maken hoe het dus uh, gemaaid is. En hoe rijk het is. En hoe lang het dus uh, gelegen heeft. Zeg maar. mm. En hoe, ja, nogmaals, hoe rijk het in de baal gaat. Mm -hmm. en, en droog, dat zit per definitie zit daar niet uh, plastic omheen. Kijk, er zijn best wel voorverpakte uh, grasmengelingen uh, die je zo kunt kopen in een pakje. Mm -hmm. hey, maar als je echt gewoon een hooibaaltje hebt, dan herken je dat aan dat er dus van die of omheen zitten. Ja,
1: precies. Maar bij ons hebben ze dus alleen maar kel, denk ik dan. Ja, Omdat, voor oog. Ja, ja. we hebben alleen maar ingepakte balen. Ja,
0: maar het kan, wel, um, het kan wel zo zijn dat het um, minder waarde heeft. Dus dat het alsnog heel droog is. Ja, um, want de een is inderdaad
1: echt heel droog en strengelig. En de ander ja. is echt van dat, dat kronkelige ja. kleine spul. Ja, zeg maar.
0: ja. kijk, um, het, het, uh, het heeft voor ons ook een meerwaarde dat het ingepakt is. Want dan kunnen we er meer van kwijt. Dan kun je het buiten mm -hmm. bewaren, bijvoorbeeld. Um, maar... Uh, echt heel droog droog. Dat zit bijna nooit in een kuilpak. Uh, of in een plastic. Maar het kan wel. He, dus ik vraag ook. Bijvoorbeeld morgen komt er bij ons weer een nieuwe levering. En dan laat ik twee soorten bezorgen. Dus uh, grof en, en wat meer kuil. Wat dus ook wat, wat vochtig aanvoelt mm. aan je hand. En het andere wat een stuk droger is. Dat zit wel degelijk in plastic. Dus het is niet zo dat per definitie wat in het plastic zit. Dat dat dan extra rijk is. Ja, maar we noemen het wel voordroogkuil. Ja. He, dus okay. um, het echte hooi... Dat, dat, ja, dat zit los. Ja. En dat, dat kraakt op kastje net.
1: Ja, precies. Maar zoals Marley die... Ja, hij staat op pensionstal, al moeilijk meige hooi gaat inkopen. Klopt, ja. Um, nou ja. die staat acht uur per dag op het gras. Ja. Die, ik moet zeggen, hij, ja, hij wordt morgen 12. Ja. En hij heeft er nog nooit last van gehad. Tot eigenlijk ja, deze afgelopen ja. weken. Wat zou daar bijvoorbeeld handig voor zijn?
0: Um, nou, ik zou sowieso... Um, wat wij zelf ook doen met de sportpaarden... en eigenlijk doe ik dat ook met mijn merries... maar dan doe ik het ietsje eerder... is uh, nou, die opschoonkuur. Dat heb je ook al een paar keer gedaan met mm -hmm. wat hepatoliek, Want dan zorg je dat het paard goed zijn afvalstoffen kwijt kan. Mm -hmm. Dus ook het overtollige uit kan plassen. Um, wat je doet is kijken... moet ik wel terug in mijn krachtvoer? Mm -hmm. En je zou dus eventueel het stukje uh, tekort aan, aan vezels... zou je kunnen compenseren met... dus Bijvoorbeeld zo'n fiberforce. Mm -hmm. Dus dat je zegt van nou, ik ga uh, wat vezels toevoegen. Uh, die die anders ja, niet krijgt. Omdat we zijn dus, he, je gaat dat korter. Want je wil niet dat die te dik wordt. Maar um, moet ik dan ook gewoon
1: minder kel voeren? Of? Ja. Want, ja. ik heb het ja. gewoon nu standaard in een hooienet zitten. Ja, en dat hij, is al verstandig. Ja en hij, Maar de ene keer zit er nog uh, een, een derde in. De andere keer is het leeg. De andere keer. Ja. Ja,
0: ja En je kunt bijvoorbeeld, uh, dat doen we hier ook wel eens. Um, ik, mijn paard is op vlas. Ik doe daar... Wat handjes stro overheen. Dus dat ze dan okay. toch wat kunnen scharrelen. Ja. Dat is ook, heeft ook met een stukje welzijn te maken. Paarden vinden het heel prettig om over de grond heen te knabbelen. Mm -hmm. Dus dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Ja, ze um, hebben voor stro. Dus. Ja, dat gaat dus <laughs> niet. Um, maar je zou dus wel inderdaad met je fiberforce wat kunnen doen. Je kunt zeggen, nou, ik ga de porties nog iets meer verdelen. Dus als hij drie handjes krijgt, nou, dan zorg je dat hij dat over de hele dag door verspreid mag eten. Mm -hmm. En um, je moet wel degelijk de kuilporties aanpassen mm -hmm. op het moment dat hij gras eet. He, dat is hier ook. Dus dat geldt niet alleen voor koudbloeden, maar dat, 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 dat moet gewoon. Mm -hmm. Omdat um, gras is natuurlijk per definitie, vinden ze dat lekkerder. Um, wat je in het uiterste geval kunt doen, is kiezen voor een graasmasker.
1: Ja.
0: Um, dat klinkt al gelijk niet heel erg leuk... maar het is veel erger als hij straks bevangen, gestrekt in de wei staat mm -hmm. en pijn heeft. Dus... Um, je kunt uh, he, dus een aantal dingen doen. Je kunt vragen om een stukje waar minder gras op staat. Ja, dat je zegt, nou, we zetten een stukje af en daar moet hij het mee doen. Mm -hmm. he, dat hij dus niet in het volle gras komt.
1: Nee. Nou, um, natuurlijk bij ons staat er niet zo. Omdat het natuurlijk ook zwinters op de wijs staan, ja. dan lopen ze eigenlijk altijd zwinters kapot.
0: Ja, dus en, het is niet super veel. Nee, er staat niet nee. veel. Maar
1: het is wel weer dat jonge gras, zeg
0: maar. Ja, nu. ja. en dus heel belangrijk, um, uh, ook zo nu en dan dus, een zandweg ...kuurtje geven. Mm. Want wat we veel zien... ...en dat is echt veel problemen nu ook met die droogte... Uh, ...paarden, wat ik al zei, die grazen dus echt tot, tot het uiterste... Um, ...en brengen daar dus heel veel zand mee naar binnen. En dat is ook echt een van... de kan echt een grote veroorzaak zijn voor andere uh, wormbesmettingen... ...maar ook uh, de zandkoliek. He, dus dat zien we ook heel veel nu doordat het zo weinig water is gevallen... ...dat de weides heel stoffig zijn... Mm. He, ...dat eigenlijk ook het nieuwe gras toch wel gauw kaal gegeten wordt... Um, dus dat zijn wel dingen die je kunt doen om grote problemen te voorkomen. He, dus enerzijds bij de gang opbouwen. He, daar, zien we, daar kun je echt een grote slag in slaan. Dus mm -hmm. um, als je paard nog geen, voor degene die op een stal staan waar het nu bijvoorbeeld pas begint. Um, zorg dat je dat echt gedoseerd doet. Dat je dat echt rustig aan opbouwt. En dan moet je echt denken aan de eerste keer maar een half uurtje erop. Um, en dat uitbouwen. Anderzijds dus uh, ja, verdelen. Dus bijvoorbeeld zeggen, weiden tussen de middag moet je even aan het werk of wandelen of in de molen of iets der en dan weer. He, dus mm -hmm. dat ze ook aan de gang blijven. Mm -hmm. um, en dat je dus zegt, nou, moet ik mijn menu aanpassen? Want hij krijgt nu al eiwitjes en suikers vanuit een andere vorm binnen. Dus dat gaan we dan korten op wat anders. Uh, zodat we niet een, ja, een te rijk menu krijgen, waardoor we andere uh, problemen krijgen. Ja. En anders toch dat graasmasker.
1: <laughs> ja. Ik denk dat ik er toch bijna aan moet roepen. Ja, of inderdaad... Uh, de, hè, normaal gesproken vind ik het altijd fijn om s'avonds te komen. Omdat die dan gewoon lekker heel dicht op de wijk kan staan. Als die dan weer op stal staat, kan die er weer eventjes uit. Ja. Maar misschien is het dan juist goed om bij ochtends te komen. Zodat die ochtends beweging kan krijgen. En dan dat ergste fructaan in het gras dan even overslaat. Ja, laat. kijk
0: dat is nu wel een stuk minder. Omdat nu niet, er is nu geen nachtvorst meer is. Okay. Dus... Um, het alleen in die periode, dus als het nog nachtvorst is en dan... Ja, over het algemeen wel. Kijk, het is niet altijd zo, want soms... Nogmaals, daar moet je, ja, moet je eigenlijk um, een, een hooi uh, specialist naar vragen hoe dat erbij zit. Want het ligt ook echt aan je weiland, hoe het mm -hmm. onderhouden wordt en bijvoorbeeld hoe vaak het bemest wordt. Mm -hmm. um, maar ik zou zelf ervoor kiezen om vaker, net zoals dat je je voedingportjes verdeelt, ook de beweging te verdelen. Mm -hmm. Dus om toch tussendoor... Um, nog extra beweging te geven. En kijk, als die s'nachts op stal staat, dan zou ik er ook voor kiezen om s'avonds het loopje te doen. Yeah. Um, kijk, het verve andere vervelende van weidegang is, want we vinden het fijn, hè, we hebben een rustgevend gevoel bij dat de mm -hmm. paarden buiten staan. Um, maar vaak is het te rustgevend als in, wat doet een paard? Die staat dus stil te eten. Mm -hmm. De hele dag door. Dus eigenlijk moet hij gewoon meer in beweging. Mm -hmm. Eigenlijk zou je een stappenteller ontmoeten en dan zal je zien dat ze waarschijnlijk dus in de zomer... dat hij ook echt daadwerkelijk minder stapjes zet. Omdat hij ja, simpelweg hij is aan het eten. Dus hij heeft mm. geen behoefte om zichzelf uh, te verplaatsen. En daar komt dat stukje weer. Wij zijn slim, wij kunnen de gevolgen overzien. Ja. Dus, um... Maar daarom is zo'n paddockparadijs
1: dus vaak wel weer... Uh, omdat ze dan op verschillende plekjes het eten aanbieden. Dus ze zijn verplicht ja. om te lopen. Ja,
0: ze moeten lopen inderdaad. Het andere nauw wat daar weer van is... is een stukje um, mest en worm... Uh, risico. Doordat er dan veel paarden en er ook veel zand is, is er veel meer risico op wormbesmettingen. Dat is sowieso ook met groepshuisvesting. Um, dus eigenlijk voor het mooie zou je dan toch ook wel ja, de mest moeten uh, verwijderen. Dat mm -hmm. is sowieso uh, verstandig om te doen in je weide. Um, maar alles met maten. Dat, dat is eigenlijk... Een paard heeft te gevoelige darmen eigenlijk om um, makkelijk te doen. Ja, dat, dat is gewoon heel vervelend. Mm -hmm. Maar... Um, ja, ik denk dat, dat op het moment dat je constateert dat je paard wat aan de dikke kant wordt. Of moeite heeft met gras. Dat je toch moet zoeken in meerdere keren per dag beweging. Hè, het zij wandelen. Het zij in de molen. Het zij even aan het halster extra longeren of iets dergelijks. Um, omdat toch vaak beweging. Uh, en, en doseren van zowel voeding, beweging als dus weidegang. Dat dat toch wel vaak de sleutel is tot succes. Maar ook dus vaak tot grote problemen is dat ze te lang. Achter elkaar of stilstaan. Te lang achter elkaar. Geen eten krijgen. Te lang, overal waar te voor staat kan een paard gewoon niet tegen. Nee, precies. Ja. Ja,
1: maar aan de ene kant denk ik ook weer van joh, uh, hij staat wel even goed zo. En als ze ja. straks aan huis staan, dan,
0: uh, dan kun je het verder optimaliseren. Ja, ja, precies.
1: Want in principe staan we nog steeds gewoon natuurlijk, op een, een hele fijne stal met, uh, met alle, ja. Ja. Hoe, alles fijn voor de paarden. En dan denk je ja, als ze euh, straks aan huis staan, dan ga ik wel eens... Euh, ja, <laughs> kijk hoe kijken hoe je het nog verder kunt optimaliseren. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk uh, dat dat hem helemaal was. Helemaal goed. Hele uitgebreide, ja, over uh, instructeurs en uh, juries en uh, voeding en uh, ja. alles en nog wat. ik kwam weer <laughs> voorbij, was ook nog drie podcasts opnemen. Ja, echt
0: hè? Ja. Nou, heel
1: erg bedankt voor je tijd en voor je informatie. Ja, ik vind het superleuk. En uh, naar alle lieve reacties. Dus mochten mensen alle tweede podcast helemaal tot. Tot het einde hebben geluisterd. Laat ons zeker even weten in de DM's. Wat je ervan vond. En wat je interessant vond. En misschien zelfs wel iets waarvan je denkt. Nou daar wil ik nog meer informatie over weten. Nog meer dan wat we nu al verteld <laughs> hebben. Um, dan kunnen we het natuurlijk nog een keer doen eventueel. Superleuk. Dus uh, bedankt voor het luisteren. En uh, ik zie jullie volgende week weer.